0: Meine Damen und Herren, es singt für Sie das Niveau. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Kulturpessimisten. Heute mit Christopher. Hallo. Ähm, Stefan. Hallo. Und, und dem, mit dem mir. Mit dem verehrten Herrn Big Macintosh. Ja. Wo ich endlich
1: weiß, wo der Name herkommt, aber dazu später
0: mehr. <lacht> <lacht> ja, hat ja auch lang genug gedauert. Wie lang genug? Es war doch erst zwei Wochen. Oder da, dass ich Ein, das jetzt gesehen habe, dass du weißt, woher mein Name vielleicht kommen könnte. Ich habe den ja noch nicht so kurz erst.
2: Ach so, äh, ja, genau. Wobei ich mir bei solchen Nicknames eigentlich sehr, sehr selten die Frage stelle, wo der entsprechende Nickname eigentlich herkommt.
0: Okay, also, also zum Beispiel her? woher?
2: Äh, aus dem Sindarin. Aus also dem was? Ähm, Herr der Ringe. Du meinst das Thema Religion? Ähm, nein, ich meine die Sprache. Sindarin. Das okay. ist Elbisch. Und ah. was bedeutet
0: das? Ang
2: heißt Eisen und Bohr heißt Faust. Eigentlich der komplette äh, Name ist wie bei mir ein Skype. Ang, Bohr of Westerness. Ähm, ja, den habe ich ja. irgendwann mal für irgendwelche Spiele benutzt.
0: Aha. Und dann die Eisen-Faust von Westerness. Hm? Die eiserne Faust von Westerness.
2: Genau. Okay.
0: Also Und ein ganz sensibler bei, Name. Das war ja schon. Vom Vanilla Chief wissen wir ja schon, wie der Name zustande gekommen ist. Ja, das
1: habe ich schon ein paar Mal erklärt, aber mein Name ist, glaube ich, auch etwas erklärungsbedürftig.
0: Ach, Und wenn ihr es noch nicht wisst, könnt ihr immer noch unsere Pilotenfolge nachhören.
1: Ja, da waren wir noch, waren wir noch Street.
0: Ja, aber jetzt nur wir, wir zweit. Jetzt, jetzt
2: Ausverkauf, Werbung. Deutsch Deutschland-Radio-Niveau und so. Ja, mhm. ja. Drunter ja. machen wir es nicht mehr.
1: Nee, drunter, also Deutschland-Radio oder NSFE oder Deutschland-Radio-NSFW.
0: Ja.
2: Jo. Hitler im Radio.
0: Ficken Hitler.
2: Penis. So, haben ja, okay. wir das jetzt auch alles abgehackt Damit ja. haben wir unseren Tag dann auch bekommen. Ja, und ich
1: glaube, wir haben auch keine Nachrechnung dieses Mal, so wie ich das im, dem Trello nehmen kann. Nein, aber du hattest eine Hausaufgabe. Ich hatte eine Hausaufgabe. Soll ich mit meiner Hausaufgabe anfangen? Ja. Äh, kleinen Moment. So, jetzt habe ich eine Marke gesetzt. Ähm, ja, also meine Hausaufgabe war äh, My Little Pony, Friendship is Magic zu schauen. Und äh, wenigstens <lacht> dort die äh, ersten zwei Folgen der zweiten Staffel, was ich auch brav getan habe heute. Natürlich mhm. immer auf dem letzten Drücker, wie sich das für Hausaufgaben gehört. Ähm, und ja, also ich, ich fand die Serie ganz nett. Äh, sie, sie ist sehr knuffig. Mhm. Ähm, also ich finde die Charaktere sehr toll. Es gibt da für die Leute, die es jetzt immer noch nicht kennen und jetzt mal abgewartet haben, wie, wie, der, wie der hochgebildete und und sophisticated Vanilla Chief das jetzt findet. Ähm, ja, also es gibt äh, fünf, nee sechs, sechs Ponys, sechs. die in, in einem magischen Land leben, wo... Äh, ja, also Ponys wie wie Menschen leben und und äh, Dinge tun und magisch sind. Es gibt drei verschiedene Kategorien. Es gibt normale Ponys, es gibt äh, Einhörner und es gibt Pegasus. Und äh, die erleben Abenteuer, die so ihre die Freundschaft zwischen den sechs bestimmten Ponys äh, Twilight Sparkle, Rarity, Cutie Pie, ne Pinkie Pie, Pinkie Pie, Applejack, ähm, Derby Hoof. Was? Derpy
0: Hoof. Derpy Hoof? Nein, das ist kein <lacht> Hauptcharakter. Das ich ist weiß. Applejack,
1: ähm, wen gibt's da noch? Äh, ähm, ja, genau, so, so gut habe ich die Serie jetzt schon geschaut.
2: Ähm, da kann ich vielleicht noch eine. also, wir sollten ja eigentlich keine größeren ähm, Podcast-Empfehlungen machen, aber... Sch, sch, heute nicht, heute nicht. Gar nicht. Wir dürfen heute nicht über Podcast reden. Okay. okay. Wir haben's ausgereizt. Ich
0: würde gern drüber abschweifen, aber wir machen kein großes Thema draus.
2: Ja, also ich würde sagen, also wer sich das äh, mal anhören will vom äh, Spotto oder beziehungsweise Web-Schnorcheln -Schnor auf Twitter, äh, gibt es den Telicious podcast Und da hat er, glaube ich, mit dem Herrn Martinsen mal eine Episode über äh, My Little Pony gemacht.
0: Ja, genau. Die habe ich sogar live gehört. Ich auch.
2: Dada. Und ich habe mir es sogar mit angeguckt. Das war, glaube ich, ja. auch die einzige MLP-Folge, die ich mal geschaut habe.
0: Ja, und da werden die sechs Hauptcharaktere ziemlich gut... Umrissen.
2: Ja,
1: also ähm, mein Lieblingscharakter ist der Applejack, weil sie immer so, howdy, so so wie wie eine Texanerin spricht. Ich finde das sehr lustig. What in tarnation? Ja genau. Ähm, und äh, sie hat, äh, sie, sie ist sehr knuffig und und ist immer so, ja äh, yeah! und äh, das ist ganz toll und ich finde ja. auch, ähm, naja Twilight Sparkle ist halt immer so, oh, ich bin so ich bin so intelligent und. Äh, e
0: hm? Naja, mein Lieblingspony ist ja Flatterschei.
1: Ja, Fl ah, Flatterschei ist immer so zuckersüß und immer ganz schüchtern. In der, in der ersten Folge fand ich sie sehr lustig, wo sie dann so Wie ist denn der Name? Fluttershy Was? Fluttershy
2: Da fand ich so ganz lustig, aber ich ja, fand, sie nervt auch gut. sehr schnell. Was ich putzig fand, das hast war das hier was mit, was lass mich ich. mal deinen dein, dein Anfeuerungsruf hören. Hey! <lacht> du hast die ersten beiden Folgen der ersten Staffel gesehen. Ich, ich habe jetzt die ersten beiden Folgen der
1: zweiten Staffel gesehen und dann jetzt noch die, weil, weil ich die Serie doch recht gut fand, die ersten vier Folgen der ersten Staffel habe ich jetzt von vorne angefangen. Also ja. kann man so zusammenfassen, ähm, du findest das schon alles ganz knocke. Ich finde das alles ganz knocke. Das ist so, so in die Richtung, so ein bisschen Adventure-Time-mäßig, aber nicht, nicht so Also die Zielgruppe ist anders. Also Adventure-Time ist für so kleine jungs und äh, My Little Pony ist so für kleine Mädchen, aber so auf dem gleichen Qualitätslevel. Und natürlich können alle, alle schauen, aber so für wen die Serie mal ursprünglich gedacht war, meine ich jetzt. Also
0: naja. nicht nur kleine Mädchen schauen, ja offensichtlich My Little Pony. Das mit dem auf kleine Mädchen kann man sagen, dass es vielleicht so ein bisschen drauf abzielt, aber es nimmt schon auch andere mit. Ja, natürlich, mich nimmt es ja auch mit und ich bin ja offensichtlich kein kleines Mädchen. Die, ähm, Story, die sich das ursprünglich mal ausgedacht hat, Don Force ist ja auch eine ziemlich starke Feministin. Echt? Ja.
1: Ja, okay. Also ich, ich finde die Serie schon sehr gut gemacht. Also das ist aber, finde ich, gerade so ein Trend, den vielleicht auch My Little Pony mitbegründet hat, dass es jetzt sehr intelligente ähm, Cartoon-Serien zur gibt, die auf einem sehr ja. hohen Niveau operieren. Also einmal My Little Pony, Adventure Time, Gravity Falls, Bob's Burger... Ähm, was so ein bisschen der Simpsons Nachfolger für mich ist, äh, als, äh, also Bob's, Burger, Bob's Burgers, ähm, als, als so eine dysfunktionale Familie, ähm, die irgendwie zusammenarbeiten muss. Okay. Mhm. Ähm, und das sind alles äh, zwar Cartoonserien, die für einen, mehr oder weniger junges Publikum gedacht sind, aber doch alle mitnehmen und doch sehr gute Geschichten haben. Also die Geschichten sind immer sehr schön geschrieben. Also ich habe jetzt, also das Letzte ist die apple -Buck season wo ähm, Applejack äh, die äh, die ganzen äh, die ganze den ganzen Obstgarten alleine hatten muss, weil Big Macintosh, der große Bruder von ihr. Ich finde, du hast den Namen sehr gut gewählt. Also ich finde, Big Macintosh passt sehr gut zu dir. Ja der hat sich nämlich verletzt und sie muss jetzt ganz alleine den Obstgarten ernten, aber sie will keine Hilfe annehmen, weil sie ist ja immer das Pony, das allen anderen, wir sind schon wie die Quasselstrippen, wir sind schon, dass, dass sie ist das Pony, das immer allen anderen Ponys hilft, also zum Beispiel Rainbow Dash dem, dem Wolkenflieger irgendwie bei einem, neuen, bei einem neuen Stunt hilft, ja. aber sie will keine Hilfe annehmen und am Schluss natürlich lässt sie sich da doch helfen und alle sind glücklich.
0: Ja, ich finde die, die generelle Konstellation von den Main Six einfach so interessant. Ja. Da gab es auch schon eine coole, eine coole Folge Pony Time-Podcast dazu. Und die haben, die hatten da in der Folge auch einen interessanten Gast gehabt. Ihr dürft ja mal raten, wer das war. Das warst du. Nein. Es
1: war der Herr Martinsen.
0: Nein. Es war der Herr Pritlove.
1: Uh. Ist der auch ein Brony? Ja. Ich ich, bin, ich, ich ich glaube, ich bin ein bisschen zu spät zur Party gekommen, weil ich glaube, jetzt ist so der, der, der haupt Brony hype ist schon abgeklungen.
0: Ja, jetzt ist ein bisschen vorbei.
1: Ja, ich, aber ich finde es ganz gut, mal zu spät zu irgendwas zu kommen. Normalerweise äh, bin ich ja mal mittendrin, Doctor Who oder
2: ja, ich mal so, man, Galaxy. Man kann das eben, äh, das ist so ein bisschen der hipste Ansatz. Ne? Entweder man kannte das Zeug schon bevor es cool war, oder man macht es dann halt auf Retro. Oh, ich ja. habe jetzt eine super Überleitung. Warte, ich ich moderiere
1: diese Überleitung an, weil die so gut ist. Nein, ähm, kann ich kurz ich, was fragen. Ja, okay, da, aber ich darf diese Überleitung nicht vergessen. Ja.
0: Ähm, wie fandest du denn die Willens? So, also, Nightmare Moon und Discord.
1: Also, Discord fand ich sehr lustig. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, der kommt auch noch öfters vor. Oder, also, ich, ich fand dann einfach dieses ähm, dieses völlig Chaos, was er verbreitet, sehr cool gemacht. Also, dass es dann ähm, Schokoladenmilch regnet und er fühlt sich dann ein Glas Schokoladenmilch und ähm, dieses Glas wird dann von oben nach unten gefüllt und dann trinkt er dieses Glas, aber anstatt die Milch draus zu trinken, trinkt er das Glas drumherum weg.
3: Ja. Ähm,
1: was, was das Chaos so perfekt symbolisiert, was er verbreiten will, fand ich sehr toll. Und ähm, wie hieß die andere Nightmare-Dings da? Nightmare Moon. Nightmare Moon. Ja, das war halt so eine Pilotenfolge. War ganz nett. Und da, aber ich habe sie am Schluss nicht verstanden. Auf einmal ist sie dann wieder so ein braves Pony und ja, äh,
0: sie, ist, sie ist halt die Schwester von der Prinzessin. Und ja, aber wie, was hat
1: sie denn am Anfang böse gemacht und warum ist sie am Schluss wieder gut? Hat, lag sie unter einem Fluch oder
0: sie wurde durch ihre, durch ihre Eifersucht quasi krumpf, und die, ja.
1: die 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 Elementstones oder wie die heißen, die hat sie dann wieder gut gemacht? durch die Kraft der vereinten sechs Ponys.
0: Ja. Sehr cheesy irgendwie, ja. Ja.
1: Also ich fand Discord, der, 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 dieser Drache oder was das sein soll, den fand ich sehr
0: gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Ist ja, dir bei Discord was aufgefallen? Äh, nein. Hast du Star Trek Next Generation mal Folgen gesehen? Äh, ja, einige. Da kennst du bestimmt den Q. Ja.
1: Ist das der, der ist das der Sprecher?
0: Ja, der wird gespielt von John Delancey und der ist auch der Sprecher.
1: Oh, das passt aber das
0: sehr gut. Gibt die perfekte Wahl.
1: Ja, Wie aber cool. ich glaube ich, glaub, ich, ich kenne Q hauptsächlich habe ich immer die deutsche Stimme im Kopf, weil ich das immer auf auf Sat 1 gesehen habe. Hm. Also ich habe auch schon ein paar Folgen auf Englisch geschaut, aber für mich ist Star
2: Trek Next Gen so im Kopf immer auf Deutsch. So von wegen bevor, it was cool. Ich habe damals Star Trek The Next Generation noch auf ZDF gesehen. Uh. Und das Krasse dabei war, die haben die ersten Folgen so ausgestrahlt, ähm, dass die nicht am Stück eine komplette Folge gesendet haben, sondern ähm, die haben praktisch bis zur ersten Werbepause gesendet, also wo normalerweise dann halt in der normalen Serie die Werbepause ist, und haben dann die Woche drauf dann den zweiten Teil davon gezeigt. <lacht> also vor 20 Minuten folgen. Arschig, ey, das ist äh und irgendwann äh, war halt wirklich eine total spannende Episode dabei, und da haben die gerade diesen blöden Modus umgestellt. Auf wir bringen jetzt wirklich eine, also wir machen eine halbe Sendung, dann bringen wir Werbung, vielleicht glaube ich irgendwie noch Nachrichten zwischen rein, und dann äh, bringen wir den zweiten Teil. Die war sau spannend, und ich habe den zweiten Teil dann verpasst, weil das nirgends irgendwo angekündigt war, ähm, dass von wegen, hey, wir haben jetzt übrigens den Modus geändert und äh, wir sind die Folgen jetzt komplett. Das ist ja doof. Nein, gut, ich habe sie dann irgendwann, habe ich die äh, Episode dann noch mal geschaut, ähm, dann halt im Kompletten. Aber, ja. Also
1: für mich waren die Borg äh, damals absolutes äh, Nightmare-Fuel. Also die waren wirklich, damals fand ich die echt schlimm. Und dann auch Captain Ist? Picard, der dann assimiliert wurde. Oh, danach konnte ich wirklich nicht schlafen. fandest du das so krass? Ich war da irgendwie zehn, als ich das gesehen habe. Ah, okay,
2: hab. stimmt. Also wo, wo die Borg dann so quasi Als ich das erste Mal die Borg gesehen habe ja, gut, okay, das war bei mir dann schon ein bisschen später. Ich glaube, da war ich ja irgendwie 14, 15 oder so und da hat mir das dann nicht mehr so extrem viel Angst eingejagt.
0: Da gibt es bei anderen Serien schon noch Bösewichte oder Aliens, die um einiges gruseliger sind.
1: Ja, aber wenn du 10 bist, dann ist alles gruselig.
0: Ja. Stimmt.
1: Ja. Aber von wegen äh, Serien schauen, nachdem der halt abgeklungen ist, damit es kein Statement ist. Statement ist, das ist ja ein Zitat aus der Serie Community. Mhm. Ähm, und wo wir gerade bei Community sind, Big Macintosh, du hattest doch auch eine Hausaufgabe.
0: Ja, ich sollte mir ein paar Folgen Community angucken. Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt. Das ist mittlerweile auch über die erste Staffel hinausgegangen. Mhm. Und. Ja, bin da ziemlich am Grad, was die Serie angeht.
2: Also auch ein voller Erfolg für dich.
0: Ja. Soll ich kurz erklären, worum es so ungefähr geht?
2: Ja, bitte, weil die habe ich nämlich auch noch auf meiner To-Do-Liste, die von Serien, die ich irgendwann mal gucken will, wenn ich alt bin und Zeit habe.
0: Bei Community geht es im der Trailer, also der Pilot, erklärt das eigentlich ganz gut, worum es in der Handlung überhaupt geht. Das geht halt um ein Community College, wo man noch als Erwachsener oder so als zweite Chance noch sein College nachholen kann. Seinen College-Abschluss. Und da geht es um den Rechtsanwalt Jeff Winger erstmal. Und den plot twist habe ich nicht so ganz verstanden. Irgendwie muss er nochmal sein Examen oder was nachholen, weil das in den USA nicht gilt. Ist Und
1: ja, hat sich das irgendwie bei so einer so einer Paper oder wie es gibt so so wie nennt man Diploma Mill, also Diplommühlen, äh, okay. wo du früher einfach äh, oder in USA sind ganz breit, äh, verbreitet, wo du irgendwie 50 Euro zahlst und dann stellen die irgendwie dir ein dubioses Diplom für irgendwas aus. Mhm. Ähm, und dann haben sie, und dann hat er sich irgendwie ein Anwaltsdiplom erschlichen, und dann sind sie irgendwie darauf gekommen, dass er gar kein richtiger Anwalt ist und jetzt muss er halt nochmal irgendwie einen Community College Abschluss, mindestens irgendwas machen, damit er weiter als Anwalt praktizieren darf.
0: Ja. Und dann zieht er halt relativ am ersten Tag lernt er Briddock kennen, wo er sich rein verschießt und sie eigentlich nur rumkriegen will. Er ist halt so ein okay. Frauenheld. Für eine heiße Nummer und deswegen vorgibt ja, wir machen mal eine Spanisch-Lerngruppe und dann assimiliert sich da halt so eine Gruppe ringsrum Aus also. den verschiedensten Leuten. Du hast du hast die schwarze Christin, du hast einen Serien-Junkie, du hast einen total alten Opa dabei und ja halt so verschiedene Charaktere die Standardsstreberin noch so einen coolen Football-Typ ja ist halt alles dabei The Truck nennt man die ja ne
1: können wir weitermachen ja gut wo waren wir stehen geblieben
0: ich habe eigentlich die Charaktere eingeführt und da können wir jetzt noch ein bisschen über die Serie reden.
2: Knie eingeführt.
1: Ähm, was? Ja, genau auf dem
2: Niveau läuft die Serie ab. Hm. <lacht> nee. Weniger, äh, ähm, sexuelle Anspielungen. Ja, also, das ist halt... Ah nee, Quatsch, wir sind ja schon bei Community. Ich doof, ich war jetzt noch bei den Ponys. Entschuldigung. <lacht> hm. ähm, ja, das ist halt so eine Sitcom, halt
1: wo die Gruppe Abenteuer erlebt und was sie halt so ausmacht, ist, dass sie sehr viel ähm, mit mit der vierten Wand operiert, also die seine Charakter Arbeit, der durchbricht immer gerne die vierte Wand und sagt, wir sind ja echt alle nur in einer Serie und die anderen schauen ihn dann immer so komisch an, aber äh, der Zuschauer weiß, dass es wirklich nur eine Serie ist und ja, solche Sachen machen sie oder eine ganze Folge, wo sie nur ein Rollenspiel spielen und es ähm, ist dann nicht so, dass das dann wie in anderen Serien inszeniert wird, sondern die ganze Handlung lebt durch das, was sie an diesem Tisch, an diesem Lerngruppentisch erleben und äh, das ist sehr gut gemacht, weil was sehr wenige Serien auch schaffen, ähm, so sie die Vorstellungskraft des Zuschauers anzutreiben.
0: Sie nehmen auch immer ein Tropes auf, zum Beispiel gleich in der dritten Folge ist ja quasi eine Hommage an Dead Poets Society drin.
1: Ja, genau. Ähm, und ja, genau, sie haben sehr viele popkulturelle Anspielungen. Es gibt eine ganze Folge, die in so einem David Lynch äh, Kriminalfallstil geschrieben ist. Ähm, oder sie spielen eine ganze Folge, der Boden ist Lava und dann entwickelt sich so eine Geschichte wie Waterworld oder ähm Mad Max daraus und das ist sehr lustig.
0: Kannst du mir erklären, worauf die Folge mit mit den. Ich glaube Chickenfingers war das beruht. Äh, musst du mir genau erklären, welche Folge du meinst. Das ist die Folge, wo Arbeit dann in die Küche kommt und die ganzen.
1: Ach so, das ist halt so auf, auf so Aber,
0: mafia film also, also so
1: der Pate und Godfellers, also so diese ganzen äh, epischen Mafia-Filme, die äh, gefilmt wurden, wo dann so der der Aufstieg und Fall einer Mafia-Familie beschrieben wird. Das wird da so nachgestellt.
0: Ja. Die Folge die, aus der Staffel 1 ist immer noch die Paintball-Folge, die ist.
1: Ja, genau, also am Schluss groß. der ersten und zweiten Staffel gibt es immer ein großes Paintball-Schlacht in der Schule. Was dann immer etwas überhand nimmt. Und ich glaube, die erste, erste Paintball-Schlacht war so Western-Stil,
0: oder? Nee. Das ist so eher so Zombie-Stil. Ah, natürlich. Genau geht Pen, zwei Stunden kommt dann wieder und alles ist kaputt und alles voller Farbe. Und dann sieht man in den Toiletten zum Beispiel so überall Farbpunkte an der Wand, außer an den Originalen. Da sind dann hier so Umrisse noch übrig. <lacht> und dann kommt halt Chang rein. Es knistert wieder, aber ich bin's nicht. Ich auch bin, nicht, oder? Bin ich das dann etwa? Ja.
1: <lacht> ich meinte vorhin noch so, hm, ist jetzt, jetzt habe ich extra mein ganzes Audio-Setup wegen dir zerlegt und ich muss dir nochmal alles neu einrichten.
0: Also bei mir knistert der Antwort nicht. Sag nochmal was? Jetzt ist besser. Ja, ich
2: habe einfach mein Audio-Interface nochmal neu gestartet. Ja. Okay. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Hm. Ja. Okay.
1: Ja und das war das ist halt Community das ist eine sehr schöne Serie gerade wenn man so auf popkulturelle Anspielungen steht mhm. ähm, und auf eine Sitcom die äh, etwas äh, intelligenter ist und äh, kreativer in der Folgen in der in der wie man Folgen schreibt also auch mal was ausprobiert gerade mit Paintball Schlachten oder ähm, wo sie eine ganze Folge Dungeon Dragon spielen oder der Bonus lava mhm. und aber auch sehr ernste Themen behandeln
0: mir gefällt halt auch der Trick, den sie immer ganz am Ende haben. Mit dem, da kommen ja dann meistens noch die Endcredits und das haben sie immer mit irgendeinem Troy und Arbitz Scheiß der Folge unterlegt. Äh, ja,
1: also äh, Troy und Arbitz sind das halt beste Trend. Freunde. Oh. und Die haben dann auch zum Beispiel eine fiktive Morningshow Troy und Arbeit in the Morning ähm, wo sie dann auch Leute interviewen und im Grunde läuft auch gar keine Kamera, also sie tun nur so, als wären sie in der Show. das ist sehr lustig, ja. also, also diese Freundschaft wird dann auch noch ausgebaut, sie gehen, leben dann auch in einer WG, wo sie nur ein Zimmer haben, was, äh, aussieht wie das Deck von Star Trek, wenn es ausgeschaltet ist, ähm, <lacht> das nennen sie ihr, ihr Traumari, den Karten, Trauma, den Kori, also irgendwie so ein Raum, wo sie,
2: wo sie halt so Dinge erleben, in ihrer Vorstellungskraft, mhm. das ist alles sehr lustig. Also ich muss ja sagen, zu meinem zu meiner Schande muss ich ja sagen, das eigentlich das Einzige, was ich von Community kenne, ist äh, der Rap.
1: Dante, ja, Esther, ah, der, der Bibliotheker. <lacht> der
2: Rap ist aber wirklich
1: gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt dann, also John Oliver hat auch noch eine Rolle, den, den kennt man vielleicht aus der Daily Show oder jetzt aus seiner eigenen Sendung Last Week Tonight. Ähm, der spielt einen Psychologielehrer, der so ein bisschen auch auch irgendwie äh, es im Leben nicht wirklich weit gebracht hat und natürlich den großen Bösewicht äh, dieser dieser Serie Mr. Chang, der chinesische
2: Spanischlehrer <lacht> ich glaube das klingt wie noch eine Serie die ich mir unbedingt äh, anschauen muss ähm, weil wir da gerade sind ähm, ich hätte ja heute Morgen schon mal erwähnt dass ich ähm, überlege mir so ähm, ähm, Amazon Prime mal zu also klicken Prime Amazon Prime, äh, Prime, äh, das wir schon mal klicken und ähm, du hast mein, nicht.
1: Äh, lohnt sich nicht.
2: Also wegen dem Film?
1: Also wenn du dir nur einen Streamingdienst holst, dann
2: hol dir lieber Watchever. Ja, das Problem bei Watchever ist, dass die mein Geld nicht wollen. Das habe ich nämlich Sieh, schon so probiert, wie, wie äh, weil ich keine keine Kreditkarte habe. Ich, ich, ich mache
0: aber per Lastschrift. Ich auch mache auch per Lastschrift. Okay,
2: das könnte ich mir vielleicht überlegen. Das, da, da hatte ich ja halt jetzt nicht so unbedingt Bock drauf, ähm, den Kram per Lastschrift zu machen.
1: Ah, warum denn nicht?
2: Ja, ich mag es halt einfach nicht, wenn alle möglichen Leute äh, von meinem Konto Geld abziehen. Hab ich halt ja, und wie, wie, wie willst du denn sonst
1: solche Leute bezahlen, wenn nicht mit
2: Kreditkarte oder Lastschrift? Ja, äh, das ist eben mein Problem. Ich brauche endlich mal eine Kreditkarte. Also da ja, aber will ich demnächst mal Abhilfe schaffen. Also mir ist Lastschrift
1: also Im Notfall kann ich so eine Lastschrift einfach einfach zurückrufen. Das ist ja kein Problem ich meine, so das ist, das ist ja nicht, dass irgendjemanden Zugang zu deinem Konto, das ist ja ein Unternehmen. Die wollen ja auch weiterhin Leute haben, die ihr, sie, ihr vertrauen. Also äh, ob du da Watch Ever oder Amazon machst, das ist ja egal.
0: Christopher. Ja. Wollen wir da kurz einen ähm, Serien-Streaming-Anbieter-Blog reinschieben? Ja, also ich
1: benutze, ich habe so ziemlich alles. Also ich habe Amazon Prime schon immer gehabt ähm, und ich habe whatever ähm, was ich empfehlen kann, ist für Leute, die mal so ein bisschen, ähm, cineastischer unterwegs sein wollen, Mubi, also M-U-B-I äh, mhm. com oder de, das weiß ich nicht ganz genau, aber wenn man es googelt, findet man es und das ist auch in den Shownotes. Ähm, das ist ein Anbieter, der, ähm, ein sehr kleines Programm hat, aber dafür wird jeder Tag, jeden Tag ein neuer Film reingestellt und das sind halt, äh, sehr spezielle Filme, also äh, so ein so koreanisches Kino oder französisches Kino, also einfach Filme, die äh, einen cineastischen Anspruch haben. Und äh, die, wo es dann auch immer eine, also eine, eine Redaktion gibt, die sich darum kümmert, besonders gute und besonders wertvolle Filme ähm, äh, in, zur Verfügung zu stellen. Das ist, wenn man, wenn man das machen kann, die haben eine sehr schöne App und kosten, glaube ich, ähm, 5 Euro pro Monat. Und wenn man sie für ein Jahr kauft, äh, glaube ich, nur 2 Euro pro, pro Monat. Also da die sind nicht so teuer, haben aber dafür auch nicht diese große Auswahl. Das ist mehr so ähm, Programmkino für zu Hause.
2: Mhm. Klingt ja jetzt prinzipiell erstmal ähm, interessant. Schon noch einen interessanten Service. Ähm, Kann man auch ich auf eine Woche testen, kostenlos. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also mein Problem war halt, ähm, ich habe halt um ein bisschen Kohle auf einem Paypal-Konto rumliegen. Okay und ähm, hatte mir eigentlich äh, vorgenommen, halt mir mal einen Account bei WatchEver zu klicken einfach um bequem irgendwie Filme streamen zu können, schauen zu können und bla, äh, jedenfalls äh, ging nicht, weil äh, der Dienst WatchEver mit äh, du hast Geld auf einem Paypal-Konto liegen und möchtest das ausgeben, einfach nicht umgehen kann und du brauchst halt da irgendwie noch eine Kreditkarte im Hintergrund, wo ich mir dann so gedacht habe, ja wenn ich eine Kreditkarte habe, dann bezahle ich gleich direkt mit Kreditkarte und benutze nicht noch extra paypal
0: Totaler weiß, Scheiß. Das ist halt eine Ami. Äh, nee,
2: nee, Watch Ever kommt
1: aus Frankreich.
0: Ja? Ich nee. hätte jetzt gedacht, dass sie eine Ami ist.
1: Nee, 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 nee. das Mach ist, weil alles. die halt eine Sicherheit haben wollen, dass sie immer dein Geld bekommen. Also so ein paper konto wo du Geld
2: drauf zahlst, das ist halt eine sehr wackelige Sache. Ja, das Ding ist halt, äh, äh, ja, selbst wenn ich dann halt keine Kohle bezahle in dem Moment, also ich meine, es ist ein Online-System mit einer Datenbank. Und wenn da die Fleck hat bezahlt, nicht gesetzt ist, ja, dann kommst du halt nicht mehr an deinen Scheiß ran, fertig. Ja, aber also, die
1: wollen halt, die wollen halt, wenn, so, wenn sie so ein Monatsabo anbieten, wollen sie auch eine Sicherheit, dass das Geld auch kommt. Da kann ich es schon verstehen. Und ich weiß auch nicht, was was ihr gegen Lastschriften habt. Das ist die beste Erfindung, die wir hier in Europa haben. Ja. Die Amerikaner, die zahlen immer noch mit Papierscheinen, wo du einen Betrag drauf schreibst und das gibst du dann bei der Bank ab. Das ist das. Und, ich weiß nicht, da, wir haben in Deutschland so eine tolle Erfindung, die sich Lastschriftverfahren nennt. Und die kann man auch mal gefälligst nutzen. Ja, mache ich ja auch. Ja, du hast dich aber auch davor. Ich, ich weiß noch, du als ich dir Watch einfach empfohlen habe, hast du auch gesagt, oh, Lastschriftverfahren, das ist so da, oh, da kriegen die ja meine Daten.
0: Nein, habe ich nicht gesagt. Ja, du, hast ich, du, gesagt. Hast auch,
1: du hast dich auch dagegen gesträubt. Ich weiß doch ganz genau. So, jetzt du hast, du hast einen Rant
2: angekündigt. Ähm, Moment, ja. soll ich's, darf ich es darf anmoderieren? Ja. Und hier kommt Big
0: Magintors Rant der Woche. Das mit den Rechten. Da müssen wir nochmal drüber reden. Also nicht mit den braunen Glatze-Nazi-Rechten, sondern mit den Verwertungsrechten. Das geht mir echt auf die Nieren. Ja. Das ist mir zum Beispiel jetzt bei Watch Ever aufgefallen. Ich habe mir das, ich habe mir das ja jetzt auch geklickt. Und da fällt mir ziemlich als erstes auf. Naja, die haben halt nicht alles. Und die haben auch nicht alles top aktuell. Zum Beispiel bei Community haben sie zwei Staffeln von fünf. Und jetzt kommt ja gerade die neue Dr. Who Staffel raus. Und da haben sie das auch nicht zeitnah schon im Angebot, sondern das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, in dem Jahr oder sowas.
1: Da muss ich dich aber unterbrechen. Ja? Ähm, das ist ja jetzt was anderes. Also wenn du wenn du sagst, ah, ich will aber die aktuelle Dr. who -Staffel, dass die am nächsten Tag schon auf Watch ist, das kriegst du aber nicht für 5 Euro im Monat. Das kannst du auf iTunes machen. Du kannst ja auf iTunes die aktuelle Dr. Who-Staffel für 20 Euro einen Season Pass kaufen. Dann kriegst du am Sonntag äh, Sonntagnacht ist dann die aktuelle Dr. Who-Staffel zur Verfügung. Es kostet halt nur 20 Euro pro Staffel. Und äh, ich kann schon aber verstehen, dass jetzt nicht äh, irgendwie sich für viel Geld die aktuelle Dr. Who-Folge einkaufen, wenn du nur 5 Euro am Monat äh, drauf schmeißt. Äh, das ist ja was anderes, als ähm, wo Community nur zwei Folgen von 5 drauf ist. Da musst du schon differenzieren.
0: Ja, aber bei manchen bei manchen Sachen kriegen sie es ja hin. Bei manchen Sachen machen, ja, da machen ja, sie es ja. Ja, aber das. auch nicht zeitaktuell. Zum Beispiel Breaking Bad hatten sie doch.
1: Ja, aber ja. das war, das war so ein Spezialdeal, das haben sie zu, zu Marketingzwecken gemacht. Da haben sie einfach mal Geld in die Hand genommen, um Neukunden zu werben, mit dem Argument, hier könnt ihr sofort Breaking Bad schauen. Das machen sie jetzt aber auch nicht
2: überall. Das war eine einmalige Aktion. Ja, was halt ein riesengroßes Problem ist, also weil du ja sagst, äh, Verwertungsrechte und bla, ähm, ja, das ist ganz große Keks, weil es gibt halt, ähm, die müssen halt für bestimmte Länder halt erhoben werden. Das heißt, wenn Watch ever jetzt ähm, eine Serie haben will, die halt jetzt weiß ich nicht Premiere oder sowas ausstrahlt, dann kriegen sie die halt einfach nicht, weil mhm. sie da einfach nicht genügend Kohle draufschmeißen können und sagen können: Okay, hey, wir nehmen die Serie in O-Ton, zum Beispiel was, was ich jetzt, Community, Game of Thrones oder, oder ja, Breaking Game Bad. So also eine Nummer. Sachen, Sachen mhm. halt, äh, sag ich mal, die du halt wirklich gerne auch
0: in, in, in O-Ton sehen willst. So ja. und ähm, Game of Thrones ist aber ja Sky. Sky hier, ne? Ja, Expektiv. das ist ja
1: auch, deswegen kann, wird äh, wenn Netflix äh, diesen Monat oder äh, diesen September hier startet, äh, wirst du kein House of Cards drauf schauen können, obwohl es eine Netflix-produzierte Serie ist, die gehört denen, aber sie haben in Deutschland die eine House of Cards-Rechte an Sky verkauft und die nächsten zwei Jahre werden die auch bei Sky liegen und ähm, das ist halt ja, das Problem, nicht. deswegen haben sie auch Orange, the New Black, Orange is the New Black nicht verkauft nach Deutschland weil sie schon zu dem Zeitpunkt wüssten dass sie irgendwann nach Deutschland kommen werden und dann können sie hier gleich exklusiv Launches nur no back anbieten
0: da kann ich echt nur sagen oder Holke zitieren geht doch einfach mal sterben mit eure komischen rechte ey
1: ja, ja finde so. ich auch
0: finde ich auch das Selbst, ich, da bin ich ist da quasi das mit dem kino die filme kommen teilweise in den USA in Monaten Force bei uns. Ja. Das, das kann man wirklich nicht mehr entschuldigen, dass
1: sie zum Beispiel ja. Guardians of the Galaxy oder auch Drachen leicht gemacht zwei, ein Monat später nach Deutschland kommt, als es in den USA lief Und dann zum Beispiel Sachen wie Captain America 2, der in Europa früher anlief als in den USA, ähm, also was das, ja so.
2: das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das können sie auch nicht sagen mit der Synchronisation, das glaube ich denen einfach nicht mehr, da kann man irgendwas drehen was ich ja dabei so lustig finde, in der Hinsicht ist ja, dass die ganzen ähm, Presse-Screenings, also jetzt so für irgendwelche ähm, Filmjournalisten, ähm, dass die ja meistens dann schon äh, zum Release, also bei den Amis gemacht werden. Das heißt, ähm, die ganzen Filmjournalisten haben jetzt alle schon zum Beispiel äh, das äh, Guardians of the Galaxy gesehen und durften bis dieses Wochenende nicht drüber reden. Ja, das ist einfach ja, das ist totaler Bullshit. Ich meine, natürlich ist es Bullshit. Ne? Also pff.
1: das ist einfach äh, was, was dieser Kim.com gesagt hat. Ähm, ihr werdet äh, Piraterie erst stoppen, wenn ihr überall alles gleichzeitig verfügbar macht. Ja, ja. Also wenn, wenn so, es das, das dann dann wird erst Piraterie in einem Maße aufhören. Weil ich sag mal, mindestens 40 Prozent aller Menschen, die äh, sich Serien illegal runterladen, äh, machen das, weil sie es einfach nicht anders können.
2: Ja, genau, weil du halt... Zu einem äh, annehmbaren Preis. Oder weil du... Äh, ähm, beziehungsweise halt... Äh, du, du hast halt Bock, du willst einen Film sehen und du, du kriegst ihn halt nirgends. Beziehungsweise kannst du ihn halt nicht so anschauen, wie du dir das gerne haben möchtest. Weil... Ich eben irgendwelches rechte oder irgendwelches. Ja, wie gesagt, eben Serien in Originalton, das ist halt zum Beispiel so eine Geschichte. Ja, deswegen solltest du ja auch nicht immer so ein Prime holen, weil die haben ja Profa-Serien. Ja, äh, ja, also, ist, ist ja schon okay. Ja, weil ich nur
0: gesagt ich, haben habe. Ich die, mach das dann. Nachher mit dem. Die um, Industrie hängt da echt hinterher. Ja. Also ja, die Industrie hat es ja schon vor ein paar Jahren so, so halbwegs kapiert. Dass die, zum Beispiel die ähm, halt scheiße ist und man sich halt auch einfach mal Musik von einem Datenträger auf sein mobiles Abspielgerät. Die mussten es aber auch erst auf die harte Art und
2: Weise lernen. Sonst ja, hätten wir jetzt auch solche die Dienste wie, die was die ich nicht, Spotify oder sowas
0: nicht. Die mussten es ja quasi von Steve Jobs ins Gesicht gefeuert kriegen. Das hm, ich sag mal so, vielleicht weniger Steve Jobs und
1: mehr Napster. Ja, aber Steve Jobs hat sich da auch, hat sich da, ja. hat da auch. Äh, sich mit den ganzen Mu äh, Musikindustriebossen gekabbelt, als ja, er ja, iTunes groß gemacht
2: hat. Ja, der hat halt gesagt, hier, wir haben den Dienst, die Leute wollen runterladen, die Leute wollen unter Umständen auch bezahlen. Hier ist der Dienst, macht's oder lasst's bleiben und dann. Ja, friss oder stirb. Hm. Ja, ich meine, was anderes kannst du da nicht machen, wenn du so eine so eine äh, äh, große Industrie äh, wirklich verändern willst.
0: Weil ich Wahrscheinlich muss man auch langsam sagen, das Kino muss überwunden werden. Also, das wenn ich nicht. Rauskommen, die rauskommen, nee, sollen die nein, einfach nein, gleichzeitig nein, schon nein, im Internet verfügbar sein. Nein,
1: Ich finde, die kino, kino Kinos sind immer noch legitim. Sie müssen nur anders aufgezogen werden. Ja. Weil ich finde und das immer noch sehr gut, wenn man einen Ort hat, wo man sich Filme in einem äh, anderen Umfeld als im Heimkino anschauen kann. Also wenn die Kinos
0: gut genug sind, dann halten sie auch die Konkurrenz von du kannst es auch im Internet angucken aus
1: ja das ist diese das ist dieses der Marktregelsargument das das, hm. äh, das das funktioniert nicht so so funktioniert also, so einfach
2: ist das nicht ich habe glaube ich auch die Befürchtung dass dann wirklich Faulheit äh, über ähm über, sag ich mal, das, das Filmerlebnis als solches, also, dass ich gehe ins Kino, setze mich da hin und gucke halt wirklich auf einer saugroßen Leinwand mit einer verdammt geilen Anlage und bla und blub und deswegen gehe ich ja ins Kino. Ähm,
0: da wird Kino das, halt für eine Liebhabersache. Das Ist aber doch auch kein Problem. Ja, Scheiße, nee, aber du doch. Kannst, du kannst das du sagen, das,
1: Kinos nicht als Liebhaberprojekt finanzieren. Nee, das geht eben nicht,
2: das ist das Problem.
1: Ähm, ich war ja, ich war ja, ähm, jetzt am Samstag in Guardians of the Galaxy und da bin ich extra nach, nach irgendwie stuttgart fallen gefangen, weil dort es ein, ein OV-Kino gibt, was nur OV-Filme in 3D zeigt, weil das auch immer noch so ein Problem. Dann zeigen sie Filme in 3D, in OV, aber nicht in 3D, weil das irgendwie äh, Sünde ist. Ich weiß auch nicht warum. Ja, lohnt sich halt vielleicht nicht,
2: weil 3D-Kino halt andere, andere ja. äh, Projektoren und äh, Auslastung und so. Und es gibt jetzt in,
1: in, in Stuttgart-Feigen, da kann man auch gerne für Werbung machen, das Corso Cinema. Ähm, so ein schnuckeliges kleines Kino, ähm, wo man nur Filme im Original schauen kann. Und ähm, was ich besonders cool fand bei dem, du hast keinen Getränkehalter, sondern ein kleines Tischchen vor dir oder eine Ablage, wo du dann auch nicht nur dein Getränk hinstellen kannst, sondern auch deine Snacks. Ähm, das fand ich sehr praktisch. Sau so cool. Das ist also so wie im Flugzeug so ein kleines Tischchen vor dir. Ähm, du hast,
0: ja, glaube ich, letztens gesagt, dass 3D größtenteils unnötig ist.
1: Ja, aber ist bei Guardians of the Galaxy komplette? wollte ich das komplette Paket mitnehmen.
0: Hat sich und 3D? Puh,
1: es, hat, es hat, ich glaube, ohne 3D ist dieser Film auch noch gut, aber ich habe jetzt gesagt, also für Guardians of the Galaxy äh, mache ich das jetzt schon.
0: Ja, verständlich. Wie lange musstest du da fahren
1: nach Stuttgart? Ähm, der Hinweg war nicht so schlimm, da bin ich so eine Stunde gefahren. Vom Rückweg habe ich halt irgendwie, war der eine Zug so spät und dann war der eine Bus schon weg. Äh, da hatte ich dann zwei bis drei Stunden. Aber ich habe jetzt jetzt mal ausgerechnet, also ich habe 10 Euro für das Ticket hin und zurück gezahlt. Äh, und nochmal 10 Euro für Eintritt und dann nochmal 5 Euro Snacks. Also ich habe 25 Euro für einen Kinobesuch ausgegeben. Und das war es jetzt mir jetzt einfach wert. Ja. Um, aber ich, ich habe das schon mal erzählt mit meiner Theorie, wie man Kinos wieder beliebt machen könnte, indem sie einfach komplette Staffeln zeigen. Das nee. jetzt Auf den Serienhype habe ich das in diesem Rahmen noch nicht erzählt. Nö. Nee. Um, also meine, mein, mein, mein Businessplan ist, wie man Kinos wieder äh, rentabel machen kann, ist, um, das haben sie schon angefangen, Sie also zeigen jetzt Doctor Who und auch Walking Dead, die immer die erste Folge einer Staffel im Kino dass man das jetzt einfach macht, okay, von dann und dann läuft einmal pro Woche die neue Folge von, sagen wir mal, Dr. Who. Mhm. Ihr kauft euch zwölf Folgen, zahlt dafür, keine Ahnung, 50 Euro und kommt dann halt jede Woche zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Kino und schaut euch die neue Folge an. Meinetwegen Samstagabends, wenn die auch auf der BBC läuft. Ja. Und wenn man dann halt, Moment, ich habe auch überlegt, okay, es kann sein, einen Samstagabend kann ich nicht. Ähm, und verfällt dann mein verfällt dann diese, diese Folge habe ich gesagt nee man kauft sich einfach eine Stempelkarte lässt sich elf Folgen abstempeln eine bleibt übrig weil man halt nicht da war und sagt okay bei der nächsten Staffel die ich mir anschaue habe ich dann kann ich dann diese eine Folge wo ich nicht da war darauf verwenden ja und äh, so ist es auch nicht der Zwang dass man jeden Samstag dorthin
2: tuckern muss um sich das anzuschauen also, also wäre wäre vielleicht für, für, für dich äh, oder wäre eigentlich der Gedanke ein Stück weiter gedacht äh, das muss ich halt einfach sage ich mal so ich kaufe mir ein Serienfreund-Ticket für 50 Euro. Da habe ich halt so und so viele Episoden drauf. Und die gucke ich mir dann halt an. Genau.
0: Ja. Da könnte man sogar ein light drauf machen, dass man weniger bezahlt und dann halt noch Filmtrailer sieht, die einen dann vielleicht wieder dazu begeistern, noch einige Filme ja, man
1: kann ja das so üb üb schauen. Das, das, nee, das, das ist ja allein schon dadurch, dass du jede Woche in das gleiche Kino gehst. Allein ja. das ist ja schon Kundenbindung. Das ist ja das, was die Kinos mhm. brauchen. Allein dadurch, allein dadurch haben sie ja schon mehr Kundschaft und sie können auch besser kalkulieren, weil sie wissen, dass so und so viele Leute jede Woche zu ihnen ins Kino kommen, weil ja. sie, weil sie die Tickets schon bezahlt haben. Und das, was du, das machst du ja auch nicht äh, irgendwie für jede Serie, sondern du sagst, ich bin ein so großer Doctor Who-Fan. Das sind mir diese 50 Euro wert, dass ich das im Kino schauen kann uh, und irgendwie mit mich jede Woche auch mit mit irgendwie 30 anderen Doctor Who-Fans treffe. Ähm,
0: ja, das kommt ja auch da, noch dazu.
1: Und äh, weil Serien gerade äh, wirklich am Kommen sind, also niemand kann behaupten, dass Serien nicht gerade das, das wichtigste äh, visuelle Medium unserer Zeit ist. Oder dass das, das ge äh,
0: Geldträchtigste. Und gewisse Serien sind ja die Frau fürs Kino prädestiniert. Zum Beispiel natürlich. Game of Thrones mit...
1: Ja, auf jeden Fall. Sch Stell dir mal vor, Game also of Thrones
2: im Kino, irgendwie im Cinemax. Ja, das wäre natürlich richtig geil. Also Und ähm, zwar ich alle seine Folgen. Ich... Ich könnte mir auch selbst vorstellen, dass Breaking Bad im Kino noch mal eine ganze Ecke geiler kommt, weil, ähm, das ja eigentlich schon auch recht bildgewaltig ist. Ja,
1: oder selbst Utopia äh, ist eine so farbgewaltige Serie, wenn, wenn man das auf einer gescheit eingestellten Leinwand sieht. Also, in Serien steckt so viel Geld zurzeit drin, dass die Kino, die Kinos, die merken das ja auch schon, die zeigen jetzt auch Doctor Who und Walking Dead macht das Cinemax auch hier in Stuttgart auf jeden Fall. Also die merken das schon, aber ich finde, die sollten da noch viel könnten noch viel Geld mehr Geld daraus schlagen. Und mhm. äh, wenn jetzt hier ein Kinobesitzer zuhört, äh, diese Idee ist kostenlos
2: losmach, mach it. Ja, das ist halt das. Ja, das ist halt die Frage, okay. ob sich das dann wirklich. Da muss man halt.
1: Ich, ich ich wette, das hängt allein und da sind wir wieder bei dem
2: Thema. Das hängt allein an den Lizenzen, dass das noch dass nicht die, geht. Dass du einfach sag ich mal bei den Serien gar nicht die Möglichkeit hast. äh, ähm, wirklich für ich kaufe die ist ja jetzt gut, ich meine, ähm, muss man vielleicht bei Serien vielleicht auch schauen, ähm, ob die Produktion das dann wirklich hergibt, weil ähm, ja, wobei schau, schau, ähm,
1: schau dir schau dir doch Game of Thrones
2: an Digitalprojektoren
1: Also ich rede jetzt nicht von ist billig produziert, sondern ähm, Du kannst ähm, doch schon Breaking ähm, Bad auf 4K und Netflix gucken, kannst du nicht erzählen, dass es das nicht im
2: Kino funktioniert würde haben die das echt auf 4K gedreht? Du oder kannst die, bei äh, Netflix USA
1: kannst du 4K Breaking Bad schauen.
2: Krass, haben die das in 4K produziert? Weil das ist ja schon echt eine.
1: Das mag ich ja natürlich machen, das jetzt in 4K. Ich wette, Game of Thrones ist auch in 4K möglich.
0: Zum Thema Kino und Serien haben wir ja da noch was auf unserer Agenda stehen. Und wollen wir da jetzt reinstarten? ja, warum nicht?
2: Wir ja. sind ein bisschen abgeschweift mit dem ganzen Streaming und Serien ja. und bla und um. Oh. Ja. Aber
1: nee, halt halt halt, halt. jetzt, jetzt halt, wäre der halt.
2: Angbor beinahe um seine Hausaufgabe rumgekommen. Angbor,
1: ich möchte jetzt mal bitte deine Hausaufgabe sehen.
0: Ja, Hausaufgaben. Natürlich. Okay. Ähm,
2: wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, wir machen Hausaufgaben in letzter Minute, äh, während wir uns hier über Ponys und äh, Community und Streamingdienste dienste unterhalten haben. <lacht> Also es gibt jetzt einen äh, Angebot 3D auf Letterbox.com oh, und ich hab
0: gleich mal 30 äh,
2: und gleich äh, mal blocken. Ist, boah, ist die Seite scheiß langsam. Letterbox. Ja, ich habe gerade totale Probleme mit der Seite. Also ja, die, die
1: macht die macht manchmal manchmal hat die fiese Matenten. Ich glaube seit Tim Bridloff die er einmal erwähnt hat, ähm, <lacht> haben die einen massiven äh, User-Zuwachs bekommen, womit sie nicht gerechnet haben. Tim Bridloff
2: okay. slash dot it.
1: Ja, ja ich habe
2: da, ich, ich hab da jetzt schon mal ein bisschen angefangen, ähm,
0: ein paar Filme ähm, einzutragen. Und die Wikigeeks haben es dann nicht besser gemacht? Nee. Die habt ihr auch noch erwähnt. Ja. Und, ja. Ähm,
2: ich, ja, ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Ich habe jetzt mal so überlegt, was jetzt eigentlich so, ähm, sag ich mal, meine all time favorites sind. Die habe ich jetzt schon mal angefangen reinzutragen. Wobei nee nicht alles All-Time-Favorites, weil ich habe da der Vollständigkeit habe, Matrix Reloaded und Revolution mit drin. Die ich jetzt nicht wirklich gut fand, aber The Matrix, äh, Matrix, äh, der erste Film, ist schon ein Klassiker. Finde ich. Einfach mal vom Visuellen her und äh, ja. Haben wir ja auch
1: in einer Folge, oder ich mit meinen anderen Mitpodcastern von Der Letzte macht den Cast aus besprochen. Aha habe ich ja, nur einen ein Follower. Hm, Yay. Zwei habe ich. Ja, wahrscheinlich mich und den Big Macintosh. Genau. Ja. <lacht> aber jetzt, wenn, wir das, wenn ich die Folge veröffentlichen, veröffentlicht habe, 1000 Follower. Bestimmt. Können wir auch wissen, wie viel, wie viel Heurer wir haben an, an den, an
2: den Follower-Zahlen, die du bekommst. Mhm. Genau. Wo, aber Wobei gut, die müssen dann ja erstmal ähm, einen Letterboxd-Account haben. Aber den werden sie sich natürlich dann noch stellen. Also Hausaufgabe für die Hörer. <lacht> ja, nee, äh, muss ich auf jeden Fall mal noch vervollständigen, wenn die Seite dann auch mal ordentlich läuft. Werde ich jetzt, denke ich mal, die nächsten Tage so ein bisschen machen, so mal ein bisschen eintragen, was ich da schon gesehen habe. Ja, mit Ratings weiß ich nicht, ob ich da groß was rummache, aber ja, schauen wir mal. Und ich habe gerade gemerkt, dass Watchlist und äh, Filme, die ich angeschaut habe, zwei verschiedene Dinge sind. Die Watchlist ist so das, was du schauen willst.
0: Genau. Da packst du alles drauf, was du noch sehen willst.
2: Ja, ja, das habe ich gerade eben auch festgestellt. Ich bin ja neu auf der Seite und muss mir das ja. erstmal angucken.
0: Ich hätte das mit Watched List. Ach Aber, so, äh,
2: nee. Ich, ich denke mal, da wird wahrscheinlich dann bei mir auch ähm, in nächster Zeit dann äh, ein bisschen mehr dazukommen, weil, wie gesagt, ich werde mir dann wahrscheinlich watch Ever Account klicken und da jetzt auch mal ein bisschen äh, Populärkultur aufholen. Ja. Auf watch
1: Ever, was habe ich da noch nicht gesehen? Ich glaube, sie haben ein paar Robin Williams-Filme reingepackt.
0: Ja, liegen. Filme ja auch in Listen sortieren, zum Beispiel, wie es der Christopher gemacht hat mit ähm, Essential Kino oder was du da alles hast.
2: Ja, ich hatte, das, ich, ich glaube, ein paar Listen gemacht.
0: Und, ja, ja, ich denke mal, ich,
2: ich, denk mal ich, 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 ich werde mir da wahrscheinlich dann mal so eine All-Time-Favorites ähm, Liste erstellen. Hm. Ja, wie gesagt, viel ist noch nicht drin. Ähm, auf jeden Fall Part 1 bis 3 und ähm, The Goodfellas. Ähm, ich stehe total auf mafia -Filme. Ich weiß nicht, wo... Jetzt ist er weg.
0: Ja. Da kann ich ja kurz noch was dazu sagen. Ja. Also, ich finde das interessant. Das ist eins der heißen SM-Scheiß von Wikigeeks Ding, die mal länger als zwei, drei Wochen überlebt haben. So im, im Aufmerksamkeitsbereich.
2: Ja, ähm, ich bin jetzt übrigens auch äh, wieder da. Hallo. Meine, meine Leitung irgendwie mal, hm, wollte nicht mehr.
0: Sonst gehen die Wikigix-Dinge ja immer ziemlich schnell wieder unter.
1: Was haben die denn sonst noch im heißen sm vorhin? App.net und Ello wahrscheinlich.
0: Ja, App.net und... Twitter
1: und <lacht> Twitter ja. ist gerade ganz ganz am Untergrund ja, also ist ja fast ist niemand äh, mehr da. Twitter. Nee,
2: nee, Twitter, Twitter setzt sich nicht nicht durch. Äh, was wollte ich denn sagen? Was was ist eigentlich dieses Elo? Ja. Kann mir das ich kurz jemand also, erklären? Äh, nee, ich glaube, Elo kann man nicht erklären.
0: Äh, das ist nicht so wie Twitter plus, ohne äh, retweeten <lacht> und, und Affen und
1: Elo ist, ist, ist ein Social-Netzwerk, Net was 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 quasi aufgemacht hat und dann erst die Features bekommt. Ähm, okay. also es, es, was, was du bis jetzt machen kannst, ist du kannst äh, Leuten folgen und Nachrichten schreiben, aber du kannst nicht auf Al Nachrichten antworten ähm, sondern nur Leute in deinen Nachrichten erwähnen okay. also das ist wirklich nur sehr Beta also das ist wirklich Beta-Beta fast noch
0: Alpha also Sollte soll da wahrscheinlich so der Twitter-Effekt dann ja, treiben. also das da, da, da strömen jetzt alle hin und
1: jeder der cool ist, der benutzt das jetzt also ich habe auch Elo natürlich
0: Mhm.
1: Ähm, Und äh, bevor,
0: bevor, das war cool. <lacht> was? Also Sachen wie Mentions oder äh, Retweets waren ja am Anfang in Twitter auch noch nicht drin, Genau. So, mhm. ich das mitbekommen habe.
1: Ähm, und das soll so ein bisschen was für Künstler sein. Also sie haben so einen, seinen künstlerischen Anspruch. Also mhm. ich habe, ich vergleiche das gerne mit Flickr und 500 Picks. Ähm, mhm. Also Flickr so ein bisschen für für den Alltagsfotografen, die einfach ihre Bilder hochstellen wollen. Und 500 px ist äh, für professionelle oder äh, Fotografen, die so einen künstlerischen Anspruch haben und so. Das ähm, ist übrigens ausgesprochen 500 Pixels. Achso, 500, 500. Pixels, ja genau. Ähm, das ist halt so ein bisschen künstlerisch und ich glaube, sowas wird Elo auch sein für naja, Twitter User.
2: Künstlerisch. Hm.
1: Ja, anderes, also Ich glaube, glaub, die wissen selber noch nicht, was sie mit Ello machen wollen.
2: Nee, also ich meine jetzt bei bei 500, äh, 500 Pixels. Ja, ja. Also, weil da ist äh, echt viel Schmarrn drauf. Ja, aber. Zum Beispiel mein Account. <lacht> Wobei, ich äh, ich, äh, ich habe es bloß mal irgendwann ausprobiert und habe dann auch gemerkt, nee, ist nichts für mich. Äh, weil viel das HDR. Ist, äh, äh viel, viel bunte Clownskotze, viel Titten. Titten? Ja, schon. Hast doch Kunst? Äh, ja, genau. Es ist Schwarz-Weiß. Es ist Kunst. <lacht> äh, <lacht> Sonst ist es Porno. <lacht> ja, nie, weiß ich nicht. Und äh, ja, keine Ahnung. Und das ist dann wieder so dieses. Äh, ja, ich habe dir jetzt einen Kommentar unter mein, äh, unter dein Bild geschrieben oder ich habe dein Bild geliked, Jetzt musst du mein Bild liken, weil ich, ich will ja ganz viele Likes haben, damit ich hier irgendwie in die Beliebtliste Liste reinkomme und mi, mi, mi. Und das ist so ein bisschen, äh, bisschen wie Fotocommunity eigentlich. Ah, Fotocommunity. Ah, das ist ganz so, schrecklich. So, 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 so dieses und dann gibt's dann so Klicken und Oh, da muss ich ehrlich sagen, da ist mir äh, Flickr echt tausendmal lieber, weil das ist halt. Ja, gut, Flickr ist
1: so, so Facebook für Fotos halt. Ja, das ja, 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 ja. Ja, ist halt so, so, du folgst halt Leuten und die machen halt Fotos. Und, oh, das ist ja lustig, so ein bisschen Instagramming. Also Flickr kann man ganz unterschiedlich benutzen. Mhm. Also manche benutzen es ja wirklich wie Instagram. Mhm. Manche einfach auch
2: nur als, als Host für ihre Fotos, die sie dann auf ihren Blogs verwenden wollen. Ja, äh, das geht ja auch. auch. Ähm, beziehungsweise halt einfach, äh, ja, ich habe da Leuten, denen ich folge, also ich gucke nun wieder auf Twitter, äh, auf Twitter, ja, auf Twitter sowieso, äh, auf, auf Flickr eigentlich relativ regelmäßig rein. Ähm, und wenn ich halt dazu komme, irgendwie selber Fotos zu machen, ja, dann fliegen die da halt auch irgendwie rein. Ja, ja. Ähm, ja, ja Bilderdienste, hm
1: aber bei ja. bei Flickr gibt es ja auch immer diese Awards, die man dann verleihen kann. Ach ja, das ist alles gescheit. Das ist ja so so ein bisschen 90er Flair. Ja, vor allen Dingen das sind dann so Awards, die dann verliehen werden. Das sind dann so glitzernde GIF Bilder. Ja genau. Yay! Es fehlt noch das drehende Baustellen Symbol.
2: <lacht> ja, irgendwie sowas. Das äh, ja gut, aber da lege ich halt äh, wirklich absolut überhaupt keinen Wert drauf, ähm, weil ich mache halt erstmal Fotos primär erstmal für mich selbst. Und genau. Selber. Ich, nee, von mir selber eigentlich von mir gibt es ganz, ganz wenige Fotos. Und dann nur oh. unten rum. Äh, nee, es gibt von mir tatsächlich jetzt sogar aktuelle Bilder und nicht von unten rum, sondern es von oben rum, nämlich äh, von meinem Gesicht, während ich singe, die ist nämlich von gestern Abend. die gestern Abend noch einen Auftritt hatte.
0: Ja. Dann auch nicht mit Kamera vom Gesicht.
2: Äh, richtig, äh, und kein Handy, sondern ich habe äh, Gitarre in Hand und äh, schreie da gerade schrei in irgendein Mikrofon rein, aber ja. Betest den Teufel an. Ja, ja, das sowieso. Ähm, das war ganz gut, lustig, ich
1: habe neulich so ein Foto gesehen. Äh, irgendwie steht in der Satanistenbibel drin, dass man äh, keine Frau sexuell belästigen darf. Was so ja in den anderen großen okay. Bibeln nicht drin steht. Mhm. Also man darf sich einer Frau sexuell nicht nähern, außer sie möchte es. Ähm, und dann so von wegen
2: Satans anbieter sind doch die besseren Menschen. Ähm, ja. Da stehen, stehen einige so Sachen drin, ähm, so, zum Beispiel betritt nie ein Haus, wenn du nicht äh, hereingebeten wirst. Aber steht auch in der normalen Bibel drin.
0: Das weiß ich nicht. Ich, ich nicht. möchte mal kurz eine Blutgrätsche anbringen. Und oh ja. mal so langsam zum nächsten Thema überleiten.
1: Ganz langsam.
0: Und zwar ja. hatten wir ja schon das Thema Kilo und Dr. Wu. Und da hat der Christopher einiges zu berichten.
1: Oh ja, so. Berichte er denn? Jetzt geht's los. Ähm, jetzt könnt ihr für drei, drei Stunden das Mikro auswachen. Ich rede jetzt. Ähm, ja. hier. Äh, für, äh, einige werden es mitbekommen haben, die achte Staffel von Doctor Who ist angelaufen und wir haben einen neuen Doktor. Äh, muss ich erklären, was Doctor Who ist? Ähm, ganz kurz. Ähm, um, ja, Alien, Alien, das in einer in einem Raumschiff, das außen aussieht wie eine blaue Polizeibox durch die Zeit reist und äh, Abenteuer erlebt. Ja, Ja, das ist Kurzfassung. Und äh, wenn ihr es noch nicht kennt, dann Böse, Böse. Schaut euch alles Dr. Who an. Ist eine der besten Serien überhaupt. Hm. Läuft auch schon seit 1963 mit Unterbrechungen in der BBC ähm, und feierte demnach auch letztes Jahr sein 50-jähriges Jubiläum mit einer Jubiläumsfolge, die
0: sich auch nicht verstecken muss. Und ich habe auch mitbekommen, also jetzt mitbekommen, als ich überlegt habe, wie könnte man denn die Serie erklären? Dass man das mit Worten es ist ein bisschen schade. erklären kann. Ähm, es gab im Kino... Doch die Kraft davon, es klingt total albern nach kindischen Scheiß, wenn man das versucht zu erklären und da guckt man sich lieber besser einfach mal ein paar Folgen an und ja. hat es besser kapiert. worum Also
1: wer, geht. wer den ganz schnellen Einstieg in Dr. haben möchte, der fängt am besten in der fünften Staffel an. Oder ist das die fünfte Staffel? Eins, zwei. die erste äh, mit Smith genau die die erste ja. erste Staffel mit Matt Smith ähm, weil da wechselt der Showrunner und ähm, also so wie die Serie gerade aktuell ist so wird sie in der sechsten Staffel geformt also davor ist es halt ein anderer Showrunner also der den ganzen Laden schmeißt und ähm, das hat äh, so so die ersten drei Staffeln haben noch einen anderen anderen Grundton und
0: die ersten vier Staffeln.
1: Genau, die ersten vier. Und jetzt die fünfte Staffel, wenn man, also sagen wir mal, ganz fix in Dr. Who einsteigen möchte, schaut sich äh, den Beginn der fünften Staffeln an. Also die erste Folge, ich bin ich bin nie so ein Fan von Folgen, wo der neue Neu Doktor eingeführt wird, aber die zweite Folge ist meine einer meiner absoluten Lieblingsfolgen, nämlich Starship UK. Die kann man anschauen und dann weiß man, wer der Doktor ist
2: und was der Doktor so macht. Ja, ähm, ja. Kann ich ja mal kurz reingrätschen, weil ich nämlich jetzt ja eben gerade davor bin, ähm, die Serie mal zu schauen. Mhm. Ähm, ja, ich habe halt auch so den Punkt irgendwie. Es ist schon, also für jemanden, der äh, wirklich überhaupt noch nichts über äh, Doctor Who weiß, halt schon relativ schwierig, ähm, da überhaupt erstmal irgendwo den Anfang zu finden, ähm, weil ja, fängst du jetzt wirklich beim ganz ersten Doktor an? Gut, da gibt es ja einige Serien nicht mehr, habe ich mich jetzt schon aufklären lassen oder fängst du halt irgendwo zwischendrin an? Und wenn du zwischendrin anfangen willst, dann wo? Also, ich glaube da hat auch so jeder Doctor Who-Fan vielleicht so ein bisschen seine eigene, ja, seine eigene Ansicht, wo man dann da dann als geneigter Seher dann anfangen möchte. Also,
1: so wie es die meistens machen, die fangen halt in 2005 an, wo nach der langen Pause seit den 80ern, äh, Doctor Who Reboot gestartet ist, dass, das da fängt man halt an, wenn man so das, hm. Äh, wenn man halt mit Dr. Who anfangen, anschaut, an, anfängt anzuschauen, also das ist so der klassische Einstieg, so beim äh, Christopher Eccleston, Dr. Mhm. Ähm, wenn man,
0: was? Was ist? Da gab's, da gab's zwar zwischendrin noch einen Film mit, mit wem war gleich der Film? Äh, Paul McGann. Genau, stimmt, mit McGann.
1: Ja, aber ich habe den nicht gesehen und der soll auch nicht so gut sein. Ja, es ist einfach der 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 klassische Einstieg, wenn man in dieses, wie man das unter unter uns Huvians nennt, man das New Hu, also im Gegensatz zu der klassischen Doctor Who Serie, ist was jetzt die neue Doctor Who Serie. Ähm, ja, da steigt man halt ein und wenn man halt so den 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 leichteren Einstieg haben möchte oder oder nicht so viel aufholen muss, um um Doctor Who, um auf die aktuellen Folge zu kommen, dann fängt man halt in der fünften Staffel an. Da ist halt der Neuer dr Matt Smith, das ist der jüngste Doktor, den es je gab, ähm, mit, mit Mitte 30. Ähm, und dann hat man halt bis zu achten, also dann hat man halt nur drei Staffeln aufzuholen und das ist äh, machbar. Und es ist ich auch hab, sehr gute, also hab, die fünfte Staffel ist auch eine sehr gute Staffel.
0: Ich habe da noch einen kurzen Einwurf. Ja. Weil so ziemlich vor einem Jahr haben ja die Quasse strippen, also genauer gesagt, der Herr Martinsen angefangen, Dr. Who zu gucken und alle Folgen in einem durchgeguckt, quasi. Ja. Und ja, er hat ja noch gesagt, na ja, der tennant mit dem konnte ich mich schon am meisten anfreunden und der Smith-Doktor danach, ja, ist zwar gut, aber irgendwie hänge ich noch an dem tennant Ja, da das ist gedacht, halt,
1: Präferenzen hat halt jeder.
0: Ja, da hatte ich gedacht, das passiert bei mir ja nie. Ich bin immer so offen und kann mich schon auf einen neuen Doktor einstellen. Und jetzt geht es mir ziemlich genauso mit dem Smith-Doktor. War schon ziemlich schwer loszulassen irgendwie.
1: Ja, auch auch weil Matt Smith ein wirklich fantastischer Doktor war. Also ich glaube, das ist einer, mit Tom Baker äh, wird er in die Geschichte als einer der besten Doktoren eingehen. Ähm, und... Äh, es war halt auch keine freiwillige Trennung. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer gehen wollte. Auf jeden Fall, ich glaube, Matt Smith hätte noch gern weitergemacht. Ja. Ja, aber Matt Smith ist jetzt nicht mehr der Doktor. Der hat sich äh, in der Weihnachtsepisode verabschiedet. Und wir haben jetzt sind wir vom, vom jüngsten Doktor, den es je gab, direkt zum ältesten Doktor, den es je gab. Nämlich Peter Capaldi. Das ist ein britischer Schauspieler, was niemand verwundern wird, weil es alles britische Schauspieler waren. Ähm, der durch, der hatte schon eine eigene Kriminalserie, ähm, wo er halt aufgefallen ist, dadurch, dass er immer sehr starke Kraftausdrücke benutzt und immer sehr ruppig ist. Und ähm, ja, daher kannte man ihn schon und war schon überraschend, dass man ihn gewählt hat, weil er halt ähm, so gar nicht in die Schiene eines jungen, dynamischen Doktoren passt, weil er halt schon Mitte 50 ist und auch schon äh, stark gealtert aussieht. Und er war schon in einer Folge dabei. Genau. Äh, ja, es gibt eine Folge, die heißt äh, The Fire of Pompeii, wo der Doktor mit äh, seinem seinem damaligen Companion äh, nach Pompeii reist und äh, dummerweise genau am Tag des Ausbruchs des Vesuvs äh, landet ähm, und dort äh, haben sowohl Amy Pond, die dann die der Companion von Matt Smith wird, als auch also Karen Gillen, äh, die Schauspielerin Karen Gillen und Peter Capaldi eine äh, Nebenrolle und beide sind dann später wichtige Charaktere im Doctor Who-Universum, das ist sehr
0: lustig. Karen ja. Gillen taucht da auch schon auf?
1: Ja, die ist eine Geht Priesterin dort. Was? Ja, die, ist, die, die spielt dort eine Priesterin.
0: Ach so, die Priesterin. Hm. Ja,
1: und ähm, sein. ja, also die, ich kann jetzt mal. Soll ich äh, jetzt über die neue Episode mal Spoilerfrei, die, die neue Pilotfolge spoilerfrei rennen?
0: Ähm. Denn Stefan hat's gerade zerrissen.
1: Ja, der hat doch geschrieben, dass er sein Router neu startet. Ach so. Ähm. Ähm, ich ja. kann
0: noch kurz einen Hinweis geben, bevor wir über die Staffel reden. Ja. Zu was auch mit ich der. Ich glaube, wir reden
1: jetzt nur über die erste Folge, weil du
0: hast jetzt die zweite auch noch nicht gesehen. Was auch mit der Pompei-Folge hier gut hinhaut, weil in der neuen Folge sagt der Doktor ja irgendwann was. Ja, ich suche mir die, die Gesichter immer aus irgendeinem Grund raus und sich überlegt, ja, warum habe ich mir gerade das Gesicht, das Gesicht rausgesucht? Weil das kommt mir so bekannt vor. Ich habe einfach mal die Vermutung, dass da irgendwie noch was zu irgendwas, was er damals getan hat, vielleicht zurücklingt
1: Das glaube ich nicht. Das war einfach so eine Anspielung, äh, dass, dass er halt schon mal eine, eine, eine ähm, Nebenrolle in einer Dr. Hugo folge hat. Aber okay. ja, ich weiß nicht. Also diese Dog, also ähm, soll man eine Spoilerwarnung rausgeben für die erste Folge? Ja. Ja, also wer, wer jetzt Lust auf Doctor Who bekommen hat, kann sich das anschauen und wir reden jetzt spoilerig über ähm, die erste Folge der achten Staffel, nämlich. Naja,
0: wir können ja auch nochmal kurz das Grundsetting erklären und dann in die spoiler Spoilers einsteigen. Wie das Grundsetting? Also, Haben wir doch grad. in welcher Zeit das ist, warum Ach so, okay. Sind.
1: Also, der Doktor äh, ist am Ende der seiner Regeneration, der Weihnachtsepisode, hat er irgendwie vergessen, wie er die TARDIS fliegt. Äh, hm. Und äh, ja, das passiert immer wieder mal, dass er nach einer Regeneration an Gedächtnisverlust leidet und äh, etwas desorientiert ist und äh, auch auch ausgepowert durch die Regeneration. Und äh, er, er, er kracht so durch die Zeit, wie er, man das halt so in der Tades macht. Und ähm, landet dann im, im, im Rachen eines Tyrannosaurus Rex und nimmt diesen Tyrannosaurus Rex ähm, mit unfreiwillig mit in das viktorianische London. Also er, er steckt halt im Hals dieses Tyrannosaurus Rex fest und sie fliegen dann äh, in, den, in die Themse des viktorianischen Londons und auf einmal steht ein T-Rex in London.
0: Kannst du mir erklären, warum die Zeit viktorianisch heißt?
1: Weil dort Queen Victoria regiert hat.
0: Ach so, okay.
1: Und die halt eine so lange und, und prägende Regentschaft hat, dass man das Zeitalter viktorianisch nennt.
0: Das ist ja einfach. Ja. Ähm, da tauchen halt auch wieder meine Mitlieblingscompanions vom Doktor auf. Ja, also es, es wurde schon
1: bei Matt Smith eingeführt, ein, ein neues Set. an Es gibt immer wiederkehrende Charaktere, die zu einer bestimmten Zeit und einem, einem bestimmten Ort Also wir hatten River Song, die halt immer mal wieder auftaucht, aber kein ständiger Begleiter des Doktors ist. Ähm, so haben wir jetzt eine Gruppe, äh, ein sehr bunt gemischtes Häufchen äh, von drei Menschen. Wir haben eine Silurianerin. Das waren Menschen, die ähm, quasi in der Steinzeit auf der Erde gelebt haben und dann irgendwie ausgestorben sind. Und die ist durch den Doktor ins viktorianische London gelangt und ähm, sie hat eine Ehefrau, nämlich Jenny.
0: Und. Hat das äh, Silurianerin eigentlich was mit der silurianer Doppelfolge zu tun?
1: Äh, ja, ich glaube nicht direkt, aber äh, irgendwie äh, ja, also die Silurianer sind halt, sind halt dieser, dieses Volk oder diese Wesen, ja. die halt vor den Menschen auf der Erde gelebt haben. Und ähm, ja, also sie sie lebt mit ihrer Ehefrau Jenny im viktorianischen London und haben so eine 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 Sherlock-Geschichte am Laufen. Also sie sind halt lösen halt äh, äh, Kriminalfälle im, im in London und äh, ja. sie ist halt eine Detektivin und äh, es so ein dynamisches Duo halt. Und, und das äh, wird ja meistens noch durch einen dritten. Ja, genau, da wollte ich gerade kommen.
0: Aufgefüllt und das ist halt in dem Fall Strax, was ein Sontaraner ist. ist. Genau, Sontaraner das ist sind halt so martialische Krieger. Kaste, kann man ja, sagen. Ja, das
1: sind halt, das, sind halt äh, Sontar, das das Glorious Sontaran Empire ist halt ein Imperium, das im ewigen Krieg mit den Kantaranen, also es ist halt so, so zwei Rassen, die sich auf ewig bekämpfen und sie haben auch angefangen, ihre Krieger nicht mehr normal aufzuwachsen, sondern zu klonen. Also es sind Klonkrieger, die halt aussehen wie so überdimensionierte Kartoffeln. Ja. Und die sind halt halt Krieger durch und durch und können das auch nicht auf, aufheben, also äh, Strax äh, sagt nicht einfach kommen sie bitte raus, sondern äh, kommen sie raus und ergeben sie sich dem, Glo dem glorreichen Sontarischen Empire ja. und äh, das ist Obwohl halt so ein Trax Charakter, den, den
0: halt, ist. was? Obwohl Strax nur eine Krankenschwester ist
1: Genau, Strax ist eigentlich nur eine Krankenschwester ähm, er hat auch Milchdrüsen, womit er Leute aufpeppeln kann das ist ja lustig und mhm. irgendwie geschuldet er halt dem Doktor einen Gefallen und dadurch nimmt ihn der Doktor mal mit und dann landet er halt bei, bei ähm, Madame Westra, also dieser Silurianerin und Jenny und diese drei leben dann und erleben Abenteuer, die dann halt auch nicht wirklich erzählt werden, sondern nur, wenn der Doktor dabei ist. Ja, das finde ich sehr schade. Ja, ich, ich, ich vermute auch, dass dann noch irgendwie so ein Spin-off kommen wird mit den drei. Ja, das
0: hatte ich ja mit dem Spotto. Der sagt ja auch, da muss ein Spin-off her.
1: Ja, also sowas wie wir schon bei Torchwood hatten mit Captain Jack Harkness werden wir wahrscheinlich auch bekommen mit Madame Vestra, Jenny und Strax. Und Clara und der neue Doktor landen halt in, in London und der Doktor ist natürlich äh, erschöpft und muss sich erstmal ausruhen und Clara ist komplett durch den Wind, weil das ist ja nicht mehr ein junger, dynamischer Doktor, sondern ein alter Mann, der total faltig ist und, und graues Haar hat und auch unfreundlich. Und äh, ja, also so, der Hauptplot ist, wie kriegen wir diesen... Äh, der, ja, der Hauptplot ist echt gar nicht so wichtig in dieser Folge. Es geht mir darum, äh, was... Äh, ja, genau. Also wir wir steigen jetzt in die Spoiler ein. Also Achtung, Spoiler. Okay, jetzt hat jeder genug Zeit, iPhone aus der Tasche zu holen, Stopp zu drücken oder die Kapitelmarke zu springen.
3: Spoilers.
1: Spoilers. Spoilers. Und ja, also wir wir, wir werden... Ähm, mit einem neuen, äh, wie ich glaube, durch die Staffel ziehenden äh, Enemy oder Villain äh, bekannt gemacht. Also so, was was die Angels für Matt Smith waren oder David Tennant, also werden äh, treffen wir hier äh, doch altbekannte Gegenspieler wieder, nämlich die Uhrenroboter. Also es gibt äh, eine Folge, die auch mit zu einer der besten Doctor Who-Folgen gehört, nämlich The Girl in the Fireplace, wo der Doktor auf einem Raumschiff landet und äh, dort ganz viele Verbindungen zu ähm, zu Versailles auf der Erde im 17. Jahrhundert ist, wo Madame de Pompadour äh, eine berühmte französische Königin lebt und ähm, verrückte Roboter, die durch Uhrenmechanik funktionieren wollen, ähm, sie halt äh, als neues Gehirn dieses Schiffes im wahrsten Sinne des Wortes ähm, akquirieren und reisen deshalb durch die Zeit, um den richtigen Zeitpunkt zu finden, um sie ähm, auf Schiff zu holen und wollen dann ihr einfach ihr Gehirn rausschneiden und das dann halt als neuen Zentralcomputer des des Schiffes verwenden. Und äh, jetzt treffen sie auf das Schwesterschiff der Pompadour, nämlich die Marie Antoinette, die in London äh, abgestürzt ist und sie ähm, haben ein Restaurant aufgemacht, wo sie halt Leute reinlocken und dort ihre Organe ernten. Und hm. ähm, der Doktor besiegt ihn halt. Ähm, ja. Das ist auch nicht so wichtig, sondern die Frage ist, kann Clara dem neuen Doktor vertrauen? Und ähm, ja, dann kommt das oh, Jane ja. Was?
0: Das war mir gar nicht so bewusst jetzt, dass es wirklich dieselben Clock-Droids sind, die die schon die schon mal aufgetaucht sind.
1: Er sagt es aber an einer Stelle, wo er dann den Namen des Schiffes liest, die SS Murray Antoinette. Also diese Roboter waren ursprünglich nur Repair-Droids. Ähm, aber dann ist die gesamte Mannschaft gestorben und die Roboter sind irgendwie wahnsinnig geworden. Also sie wollen sich immer weiter reparieren und fangen halt an, menschliche Organe als Ersatzteile zu verwenden. Hm. Okay. Und ähm, ja. Äh, und Clara hat dann einen sehr schönen äh, Unterhaltung mit Madame Vestra, die halt dann so ein bisschen auf, an auf Abstand geht und so sagt: äh, Ja, du siehst ja nur das Gesicht, das hübsche Gesicht. Ähm, aber der Doktor ist ja viel mehr als nur sein gutes Aussehen. Und ähm, Clara sagte, nein, du unterschätzt mich nur, weil ich so hübsch bin, äh, musst du nicht glauben, dass ich äh, nur auf das Aussehen des Doktors achte. Ähm, aber ich weiß halt nicht genau, was ich jetzt mit dieser Verwandlung an anstellen soll, weil ich wusste gar nicht, dass er sich regenerieren kann. Und solche Sachen halt. Und ja.
0: Beim HuCast haben sie ja schon gemutmaßt, dass das irgendwie so ein bisschen auch ein Signal an die Fans sein sollte. Das war ja die, auch meine Theorie. Also, die hat zum Beispiel bei, bei David Tennant und Rose und bei Matt Smith und Amy da ja, genau, das wollte ich, wollte ich so ein love ja. rein interpretiert haben.
1: Ja genau, also der Doktor sagt dann zu Clara, I'm not your boyfriend und Clara sagt, nein, ich, ich habe doch gar nicht vermutet. Ähm, aber tatsächlich hat sie mit Matt Smith doch sehr stark geflirtet, was mhm. jetzt halt mit Peter Capaldi nicht mehr geht, weil da irgendwie 30 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden liegen. Und, ja. äh, das ist, was, was halt ein sehr mutiger Schritt fand, weil es gab doch eine sehr, es gibt doch eine sehr große Fanbase von jungen Frauen oder jungen, jungen Mädchen, die halt so, ah, dieser junge Doktor und er ist so schön und ich würde so gern mit dem Doktor verreisen. Und, <lacht> ähm, das ist ja eigentlich gar nicht das, das Sinn, äh, von Dr. Who ist, sondern Dr. Who ist einfach, äh, das ist, das ist ein alter, verbitterter, äh, Reisender, der schon sehr viel Leid auch gesehen hat und auch seine sehr dunklen Seiten hat und die fielen halt bei David Tennant und Matt Smith etwas flach. Und äh, Stephen Moffat, der aktuelle Showrunner, möchte die jetzt etwas wieder herausarbeiten.
0: Naja, bei Matt Smith hat man schon so ein bisschen ganz.
1: Nee, nee, weit nee, bisschen, nee, nee. Wurden.
0: Naja, er war schon sehr cholerisch manchmal zum Beispiel. Und Stand schon kurz vor Mutausbruch manchmal. Oh. hat ich so das Gefühl. Beispiel. Hm, fällt mir jetzt gerade spontan nichts zu ein. Also bei
1: David Tennant, der hatte schon seine Momente, aber Matt Smith, der war doch total kuschelig und total nett und lieb.
0: Und ja, der war doch auch nicht immer nur der lustig Mann.
1: Ja, aber er war halt nicht böse oder nicht, nicht unfreundlich. Ja. Ja, auf jeden Fall der neue. Doktor ist es halt total dunkel und äh, ja, das ist halt, man, man kann damit sehr viele Fans sehr schnell verprellen, wenn man jetzt so einen harten Schnitt macht und deswegen gibt es ja die Szene, wo äh, Matt Smith nochmal als alter Doktor aus der Tat ist in die Zukunft clever anruft und äh, so noch ihr bestätigt, ich bin immer noch der gleiche Mann oder ja. der gleiche Timelord, ich sehe halt nur anders aus und bitte vertraue mir, auch egal, wie ich jetzt aussehe. Und äh, dann kann auch Clara so ein bisschen den Frieden mit ihr schließen. Und ja, reist weiter mit dem Doktor.
0: Hatte der Doktor nicht da an der Stelle auch sogar jetzt sowas gesagt? Ja, wie, ja, ich habe mir damals das junge Gesicht extra ausgesucht, weil ich mal flirten wollte, weil ich mal wieder ein bisschen Spaß haben wollte. Ja, ja, genau. Und sagt er doch.
1: Und er, er hat jetzt auch wieder ein Ziel, er will ja Gallifrey wiederfinden. Und, mhm. ähm, er, er will jetzt nicht mehr rum, rumalbern. Also, das merkt man auch in der ganzen, in ganzen Auftreten, was, was Peter Capaldi hat. Also, Smith hat da sehr viel mit seinen Armen immer rumgefuchtelt, rumgefuchtelt und, und, so viel lustige Witzchen gemacht und war halt so ein bisschen so ein goofy Charakter. Und Peter Capaldi ist straightforward und kommt gleich auf den Punkt und macht keine, keine Mätzchen und trägt auch weder Fliege noch Fets noch irgendwie Mob. Und da, da merkt man schon, jetzt wird's ernst und jetzt hat der Doktor eine Agenda und er will Dinge tun und Sachen machen und nicht mehr rum, rumalbern. Ähm, und das ist halt jetzt das neue Doktor Who und ich finde das sehr gut. Also es war ganz schön mit David Tennant und Matt Smith so ein bisschen, ja, da macht man Spaß und dann hat es ist lustig und, und auch mal ernst, aber es ist nie wirklich dunkel. Und jetzt ist Peter Capaldi, der halt, gerade in der zweiten Folge, ähm, sehr, sehr dunkle Eken hat und wirklich ernste und ist wirklich so, die, auch die, also in der zweiten Frage dreht sich alles darum, ist der Doktor ein guter Mensch oder ist er ein böser, guter Timelord oder ist er ein böser Timelord? Also, er fragt dann Clara am Anfang der Folge, am I a good man? Und Clara sagt dann halt, ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht sagen.
0: Obwohl die sechste, ja, die sechste Staffel mit Matt Smith, die, die hatte schon ein paar dunkle Züge. Zum Beispiel ja. schon der Pilot mit mit den mit den Silence. Fand ich sehr düster.
1: Der kam doch gar nicht im Pilot vor.
0: Äh, die Silence, die waren sechste Folge, erste Staffel.
1: Ja, aber das war ja, die, die ja, an 6. sich waren 6. der Dunkel, aber aber nicht der Doktor.
0: Ja, naja. Ja, kann sein, der Doktor ist nicht dunkel, aber das Setting, in dem er gespielt hat. Ja, okay,
1: das Setting hat, war war teilweise dunkel. schon sehr dunkel, aber der Doktor an sich war ja immer freundlich und lieb. Ja. Und das ist jetzt nicht mehr. Der neue hm. Doktor ist, ist äh, ein ernster Mann, der Gallifrey finden will und, und äh, die Daleks zerstören will, gerade in der zweiten Folge, ähm, wo sie auf einen guten Dalek treffen und dann das ganze Weltbild des Doktors zerstört wird, weil wenn es gute Daleks geben kann, ist er dann unbedingt ein guter Mensch? Wenn es, äh, wenn da diese Kategorien böser Dalek, guter Doktor aufge aufgeschmissen werden? Aber bitte Spoiler die Folge nicht? Nein, Spoiler okay. ich nicht, spoiler ich, ich nicht. Ich
0: habe die ja noch nicht gesehen.
1: Äh, denn, nein, dieses die guter Dalek das ist wird noch vor dem Vorspann etabliert. Okay. Ähm, äh, das ist das ist wirklich eine sehr dunkle Folge und ja, das ist jetzt der neue Doktor. Jetzt
2: dürft ihr auch wieder was sagen. Also ich stelle fest, ich habe auf jeden Fall ja, eine ganze Menge aufzuholen. Also ich werde das dann wohl jetzt die nächsten Tage mal in Angriff nehmen und ja. mit dr Who anfangen. Wo fängst du dann an? Äh, ich werde es wahrscheinlich so machen wie äh, empfohlen, von wegen äh, fangen äh, mit dem ne, New, new Anhörung, who? Genau. Also Angston. Ja, wahrscheinlich dann.
1: Ja, da ist auch wieder die erste Folge äh, Gizu. Es geht um ein Plastikmonster. Lebendes Plastik. Es kommt, kommt, kommt einmal vor, wird nie wieder wird nie wieder ausgegraben, diese, dieses Monster. Mhm. Ähm, aber die ja. zweite
0: Folge, wo sie dann ans Ende der Welt reisen. Plastik in einem Fass, was das London Eye als Mind-Control-Strahler benutzt, um Plastikkleidungsfiguren zu machen. Ja,
1: das ist wirklich, Russell T. Davis, der hatte schon ein paar sehr coole Ideen. Aber gleich die zweite Folge, wo sie auf Cassandra treffen, die, der letzte Mensch. Das ist wirklich, Cassandra
2: ist schon, ist schon eine coole. Wie gesagt, ich werde jetzt anfangen. Ähm, ich denke, ich kann da äh, wahrscheinlich in der nächsten Sendung schon ein bisschen mehr dazu sagen, ja. ob mir das jetzt taugt oder ob mir das nicht taugt und ob ich da jetzt dran bleibe oder nicht.
1: Ja, genau. Also in der zweiten Folge äh, wird wird das, wird, äh, Tainted Love ein, eine wichtige Folge spielen, eine wichtige Rolle spielen.
0: Das Lied. Ja. Hm. Mhm. Ich mag auch den. Den Eccleston-Doktor mag ich ja auch. Ja. Der der ist schön düster. Ja. Also nicht, wahrscheinlich nicht ganz so düster wie der Kim Pauli doktor jetzt, aber der ist schon rau und... Ja, der ist ein der Auftreten. Lederjacke er trägt ja Lederjacke und, und, und
1: Stiefel und äh, ist nicht flauschig. Mhm. Ähm, äh, was ja, soll ich jetzt
0: sagen? Er halt auch in der allerersten Folge raus irgendwie. mit dem, was er ja da Rose... Ja, Rose, ich, ich, bin ja kein, ich bin ja kein
1: großer Rose-Fan.
0: Ja, aber was er so alles erzählt und was er so rüberbringt, das ist schon sehr stimmungsvoll, finde ich. Ja. Sehr ja. melancholisch. Also,
1: ihr habt ja bei, du hast es ja nicht im Kino gesehen, die neue Folge. Nö. Weil im Kino gab es noch so einen Vorspann, wo Strax nochmal alle Doktoren erklärt hat. Okay. Und so ein bisschen darauf eingegangen sind, dass alle Doktoren immer so ein bisschen lustig waren. Also, so, ähm, er erzählt halt so, dann hat sich der Doktor regeneriert und offensichtlich war es kein Erfolg. Und dann sieht man halt so ein ganz schreckliches Bild von Tom Baker, wie er gerade irgendwie die Grimasse schneidet. Ähm, und dann auch immer, bei, wenn er zu Eccleston kommt, ähm, And now the doctor got all ears. Und dann sieht man halt immer Fotos, wo die Segelohren von Christopher Eccleston besonders gut zur Geltung kommen. Und bei 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 äh, bei Matt Smith treiben sie auf die Spitze, wo sie, glaube ich, alle Fotos zeigen, wo Matt Smith mal sein Kinn rausstreckt, sein markantes Kinn. Okay. Ähm, und dann auf einmal kommt Peter Capaldi. Es wird, man wird erschreckt, weil das alles war so lustig Und es kommt dieser ernst reinblickende Doktor, wo dann halt schon gleich im Vorspann, also Vorvorspann, äh, nur fürs Kino gemacht, wahrscheinlich, was wird es auch auf der DVD sein, erklärt wird, okay, jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt kommt Peter Capaldi. Und ähm, ist nicht mehr lustig. Das fand ich gut. Das, okay. das kann man sich vielleicht noch mal, wenn man sich die DVD kauft, anschauen. Mhm.
2: Ja. ja ähm, wer mich da vielleicht von den Hörern ähm, vielleicht da ein bisschen unterstützen wollte, ich habe jetzt seit dem Neuesten auch mal ähm, so eine Amazon-Wunschliste und habe da doch ein paar ähm, DVDs und, und ähm, Hörspiel-CDs äh, von Dr. Who drauf. Also,
0: wer mich da unterstützen Wunsch. will beim
2: Gucken? Wollen wir mich noch mehr ablenken?
0: Entschuldigung? Auf deiner Wunschliste, also Genau. Okay. Oder der den
2: Big Macintosh ein Mikro kaufen will, der hat auch eine. Mhm. Genau.
0: Aber einen kurzen Einwurf muss ich da noch machen. Du wolltest ja irgendwie noch deine Theorie erklären, Christopher, mit was das denn mit der Maske sollte. Welche Maske? Wo der Doktor da im Keller ist und sich die Maske runterreißt.
1: Ah, ah ich habe also... Wer die Folge gesehen hat, es gibt eine Szene, wo der Doktor eine menschliche, ein menschliches Gesicht als Maske trägt, äh, das klingt jetzt schlimm, aber es, es macht im, im, in der Handlung Sinn und er reißt sich dann die Maske so in diesem, haha, ich, ich war die ganze Zeit im Raum, aber ihr habt es nicht bemerkt, Moment, ähm, diese Maske vom Gesicht ähm, und ich habe die Vermutung, dass es ein, ein, eine Gummimaske von Matt Smith ist. Was ich sehr lustig finde, weil die ganze Folge geht darum, dass Dok Doktor jetzt ein neues Gesicht hat, aber es immer, es ja eigentlich um den Menschen hinter, de, hinter dem Gesicht geht. Und hm. dass diese eine Szene quasi in a nutshell die ganze Folge wiedergibt, dass sich der Doktor, ähm, das, Ge das junge Gesicht runterreißt, aber immer noch der gleiche Doktor ist. Und
0: immer ich noch finde, Clara's Beck hat. Ich finde, man kann es nicht genau erkennen, aber es sieht schon sehr smittig aus.
1: Es, äh, besonders das Kinn, Gerade in dem Moment, wo es runterreißt, da könnte man wirklich vermuten, dass es eine matt maske ist. Es wäre lustig, ich glaube aber, es ist nicht so, aber es, man kann sich trotzdem schön vorstellen, dass quasi diese eine Szene äh, symbolisch für die ganze Handlung steht.
0: Oder ob es vielleicht auch kurzzeitig Matt -Smith, Smith selber war und dann. Nee, nee. Also ich habe mir hab
1: mal angeschaut, wo er die Maske noch richtig trägt. Das ist schon jemand der eine Maske trägt, das sieht man, hinten ist ja der Kopf zugenäht, also es ist nicht Matt Smith an sich. Der hat ja auch wahrscheinlich Besseres zu tun, als für ein Cameo noch mal zurückzukommen. Okay. Ähm, ja.
0: Hat er aber doch gemacht? Nee, das ja. haben sie am
1: Schluss von der Weihnachtsfolge noch gedreht. Ach so? Die, die eine Szene mit, mit Matt Smith. Mhm. Also die Szene, wo man ihn sieht, wo er in der Tatis hockt und telefoniert, ähm, die haben sie am Schluss der Weihnachtsfolge noch gedreht.
0: Okay. Ach so, stimmt, ja. In der Weihnachtsfolge sieht man ja auch kurz telefonieren.
1: Ja. Aber es, es gab ja im, im Zuge der Veröffentlichung der achten Staffel jetzt schon, wurden Drehbücher gelegt und schon Folgen ohne CGI gelegt. Das war alles ganz schlimm. Und jetzt verzögert sich auch die Synchronisation der achten der Staffel auf Fox, also diesem Pay-TV-Sender in Deutschland. Ähm, und der zeigt jetzt einfach die Originalversion mit Untertiteln, weil die Synchronisation nicht rechtzeitig fertig wird. Okay. Also, ich finde das ja, ich finde das ja, ich, das finde ich echt schlimm. Also, ich habe ja selten was gegen, gegen, Piraterie. Aus, aus vorhin genannten Gründen. Ja. Aber sich so unfertige Folgen anschauen und dann am besten auch sich so eine Meinung dazu bilden, so, ach, ich fand die Folge nicht so toll. Äh, und dann so, Moment, die Folge war noch nicht fertig. Das ist so wie, wie du baust ein Auto und dann kommt der Kunde und will es schon haben, aber ist, der Motor ist noch gar nicht drin und dann beschwert er sich, dass das Auto nicht richtig funktioniert.
0: Das ja, ist ja halt so ganz schlimm. Über ich die mal, also, das kann man ja zum Beispiel schon.
1: Ja, aber ich, CGI ist mittlerweile so ein wichtiger Part einer, einer eine Serie, dass man das nicht mehr weglassen darf. Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich dich da
2: unterbreche. Und selbst der finale Schnitt ähm, ist, da macht da schon viel aus. Und wie gesagt, halt. Und der kommt halt erst, wenn CGI fertig ist, dann ja. schneidest du den ganzen Krempel halt zu einem fertigen Produkt zusammen. Ähm, davon mal abgesehen, also mit Piraterie ähm, prinzipiell, wenn es um Sachen geht, die man halt wirklich echt einfach nicht bekommt, oder an die man halt einfach nicht rankommt, ja, sehe ich ein. Aber, ja, sag mal so, also wenn es dann wirklich ein gutes Produkt ist und das wirklich schon erhältlich ist als Stream, als irgendwas, ja, dann ja will ich da ja gerne Geld drauf werfen. Also ja. von daher. Also ich finde, die, ich finde auch dieses Argument,
1: aha, Piraterie, die nehmen ja den, den Leuten das Geld weg, das, das stimmt ja auch nicht, weil Leute, die viel Piraterie, so also viel, viel sich bei Pirate Bay runterladen, sind nach Studien auch die Leute, die am meisten Geld so ausgeben. ja. ja. Das ist also. einfach, das ist dann nicht so, dass sie dann entweder sie laden sich bei Pirate Bay runter, sondern, oder sie kaufen sich die DVD, sondern entweder sie laden sich bei Pirate Bay runter oder kaufen es einfach gar nicht. Das ist dann die Auswahl. Und, ähm, ich glaube selbst die Leute von Game of Thrones, die sagen ja, okay, äh, die unsere Serie wird mehr runtergeladen, als dass sie, dass sie rechtlich angeschaut wird, aber trotzdem verdienen wir immer noch ein Schweinegeld damit.
0: Ja. Was ich, was wir, worauf wir dann noch kurz eingehen können, ist ähm, CGI und der neue Opener. Wie findest du denn neuen
1: Opener? Also schon nach dem also in der neuen Folge, ich habe ja gedacht, sie passen jetzt immer auf das Thema der Folge an, aber das tun sie anscheinend nicht, weil er ist in der zweiten Folge immer noch der gleiche. Und ich finde einfach hässlich. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt er einfach nicht. Ich fand die abstrakten Opener, jetzt gerade der der davor, den fand ich wesentlich besser.
0: Den davor. Den direkt davor, den wo der mal direkten Time-Vortex zu sehen ist. Also den, der jetzt vor dem neuen Opener
1: kam. Noch in der letzten Metsmith Staffel. Ja. Oder der, der ganz von, von Eccleston, den fand ich auch gut. Mhm. Aber den neuen, den mag ich einfach nicht. Das ist einfach nicht mein Ding.
0: Und wie fandest du die CGI umgesetzt? Hm. Also
1: viele sagen, es ist, ist nicht so schlecht wie davor, aber ich, vielleicht bin ich auch verwöhnt dadurch, dass in, in der, in der, im Jubiläumsjahr mehr Geld für CGI ausgegeben wurde. Aber ich fand zum Beispiel den, den T-Rex in der ersten Folge, den fand ich richtig schlecht. Der war fast so schlimm wie wie äh, der der lebende Mülleimer in der ersten erkürzten Folge. Äh, Angbor, du wirst dann wirst dann bestimmt sehen, was ich meine. Mhm. Also gerade du als 3D-Artist wirst da äh, Augenbluten bekommen.
0: Ja. Oder ja. halt oder halt der Plastik ähm, Rose Freund, die Plastikkopie davon.
1: Ja. Also die, ganz, also die so ganze rtd die die zeit sieht aus, als hätte man wäre da jemand irgendwie beim beim Weichzeichner regler verrutscht. Ja. Sieht wie, wie so ein ganz schlimmes Soap-Opera aus.
2: Schön, schön, äh, ähm. Was mal so, schnell. So, ein, so ein Leuchten und dann Vasel so ein
1: Weichzeichner. Vaseline auf der Linse. Ja, genau so was. Also, das ist ganz komisch. Ich bin
2: froh, dass das Muffat aufgehört hat. Ja, wie gesagt, muss ich mal, muss ich mir alles mal angucken. Ja.
0: Ich ähm, hau da, da mal kurz ein Bild in den Chat Genau,
1: dass es dann auch unsere Hörer sehen können.
0: Das Live-Hörer. Das ist übrigens das beste CGI-Wort.
1: Ja, das, das ist ha wirklich das Beste. Ich, ich sehe schon, seh, seh schon den Titel vom Link. Das ist wirklich das geil, geilste Teil, was sie je geschafft haben. Die Eddy Pose. Die sehen putzig aus. Ja, das sind kleine Speckwürfel, also im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> Die materialisieren ja, sich. Leben das Fett. Raus.
1: Ja. Ja, Adipose halt, ne? Ja. Mhm. <lacht> und dieser Plan, der hätte ja auch funktioniert und niemand, niemand, niemand wäre dran, hätte dran Schaden genommen, zu Schaden gekommen. wenn der Doktor nicht reingegriffen wäre. Das wäre, alle hätten schon abgenommen, die Edipos, äh, die, die, das Ediposische Königshaus hätte nachkommen bekommen und niemand wäre unglücklich gewesen. Aber der Doktor, da musste ja unbedingt da eingreifen. Ja. Weil es ja illegal ist und da kommt er mit seiner so Schattenproklamation, die auch nicht wirklich viel bringt. Die Schattenproklamation ist sowas wie die UNO der Galaxie und ist
0: genauso mächtig wie die UNO. Die Schattenproklamation, das sind die Szenation-Typen, oder? Ja,
1: das, das ist die Polizei, das sind
0: sozusagen die Blauhelm-Truppen
1: der, der UNO, der, des, des, Weltraums. Ja. Und der Doktor beruft ich, die, sich halt immer auf, auf die, die, das, gerade der Vetent, sagt immer ganz oft, ja, nach, nach dem, diesem Vereinbarung der Schattenproklamation ist das und das illegal und alle so gucken, sagen so, ja, und? Was willst du jetzt machen? Das ist genauso wie die Uno. Ja, <lacht> ja.
0: Das, war ja die, das war ja die erste Folge von von wem war das? die erste Martha. Folge von?
1: Martha von Jones. Martha? Ja, wo die, wo die Udin, also diese Nashorn-Typen Nashorn auftauchen.
0: Nein, ich meinte die Antipose-Folge.
1: Das war das war die erste Folge, wo Donner als richtiger Companion eingeführt wird. Ja, stimmt,
0: wird. von Donner. Stimmt. Die fand ich auch nicht so gut ach da die hat
1: ja gerade gerade also die die Kopien
0: einführungsfolgen sind generell meistens auch so wie die Doktoreinführungsfolgen, gewöhnungsbedürftig
1: ja meistens fällt das ja zusammen also ist ja ganz selten dass das dass, dass ja wir hatten bei, bei wer war denn der Rose kam Martha
0: bei Tennant hat man zwei also ja, also also Rose
1: wurde also der ja. Also Rose und und wurde ja gleichzeitig mit dem neuen Doktor eingeführt. Ist ja
0: Der, klar. To der total dramatische Weggang von
1: Rose. Ah, oh, Rose. Hör auf mit Rose. Ich bin kein großer Rose-Fan. Rose ist doof.
0: Danach kam Martha, die total außer awesome war, aber bloß irgendwie eine Staffel da war.
1: Ja, die war so ein Lückenfüller und dann kam Donna,
0: die halt so
1: ein bisschen ähm, von diesem Muster abwich, dass der Doktor sich nur so Jungspunde als Companion holt. Ähm, hm. I'm not mating. Ähm, also sie, sie sie, ist dann von sich aus nicht so scharf auf den Doktor und dann kam halt Amy, die ganz fantastisch ist. Amy Pond und Rory, der Römer. Ähm, das sind wirklich die coolsten Typen, hm. die dann auch wirklich viel mit dem Doktor erleben. Ähm, und jetzt ist halt Clara und die ist halt so, also in der siebten Staffel hat sie mir nicht so gefallen, aber so jetzt die achte, achte Staffel ist sie immer, gefällt sie mir immer besser.
0: Hatte Clara in der siebten Staffel eigentlich schon mal was mit mit der mit dem Team Strax zu tun? Nein, oder? Ähm, mit Strax? Ja, mit Strax und Vastra und
1: Ja, in The Red Scare.
0: Äh, die Folge okay. habe ich, glaube ich, gerade nicht mehr auf dem Zettel. Worum ging es da?
1: Ah, das ist ganz komisch, mit, mit wo so Kinder in so einer Fabrik verschwinden. Und das ist dann so ein Alien, was an so einer Frau nuckelt.
3: Das okay.
0: Das ist
1: ganz seltsam.
0: Ist das... Achso, ja, das ist dann 7.2. Genau. Ja, ich noch in meinem iTunes liegen, das muss ich dann nochmal gucken kurz. Die war
1: aber 7.2 ist, ist eine der schwächeren Sachen. Ja. Ja. Gibt's noch was zu sagen?
0: Nö dann sind wir mit dem Dr. Who gesehen durch. Aber wir haben ja noch einen Dr. Who gehört.
1: Ja, genau. Wir haben angefangen, ich glaube, wir alle drei äh, Big-Finisher-Spiele zu hören. Hm, noch nicht ganz, also da hänge ich auch noch ein bisschen mehr, aber, aber wir haben äh, alle drei hm? äh, mindestens der Holy Terror gehört.
0: Nö. Warten <lacht> ich eigentlich noch ein bisschen hinterher.
2: Ja, ich, ich, ich habe die letzten Wochen äh, halt mit Auftrittskram zu tun gehabt und bin dazu überhaupt nichts gekommen. Ähm, und irgendwie äh, ja bin ich da jetzt noch nicht dazu gekommen, wäre es aber jetzt mal die Tage echt auch noch holen. Also.
1: Naja, also hm. auf jeden Fall, ähm, es gibt äh, sehr, sehr viele Dr. Who-Hörspiele, die wahrscheinlich genauso ähm, im, im, bei Who Whovians, also wie man Dr. Who-Fans nennt, genauso beliebt sind wie die Serie.
0: Die sind ja auch offiziell Genau, das sind die
1: offiziellen Big Finish Doctor Who-Hörspiele, wo ähm, gerade Colin Baker, Tom Baker, Paul McGann haben da viel gesprochen. Ähm, und gerade in der Zeit, wo Doctor Who nicht aktiv im Fernsehen lief, hatten die halt doch, ihr großes. Nicole zum
0: Beispiel hat einige Folgen.
1: Ja, habe ich doch, habe ich doch gesagt.
0: Du hast McGann gesagt?
1: Ja, der auch, also unter anderem. Ja. Ähm, gerade in der Zeit, wo Doctor Who nicht aktiv im Fernsehen lief hatten die halt ihre große, große Zeit. Um, und ich hab, ich hab mir jetzt zum Beispiel mal The Holy Terror angehört, wo es einen Companion gibt, der nur für die Big Finish Hörspiele geschaffen wurde, nämlich Frobisher, ein Pinguin. Um, all hail to the big talking bird! Um, die ja. in einem Castle landen und in diesem Castle ist einiges komisch, um, weil alles irgendwie nach Plan abläuft. Also der König wird gekrönt und dann gibt es den rituellen Mordversuch, <lacht> ähm, dann kommt er also so, und jetzt erschieße ich dich und dann wird er erschossen, aber nein, er hat überlebt, ein Wunder, ein Wunder und damit ist der König bestätigt, aber na, nachher kommt raus, dass es alles nur Platzpatronen waren. Ja, ähm, es
0: geht darum, dass der König Gött, ein, ein Gott ist zum Gott erhoben wird und der Schuss ist ja der, dazu, da, seine Göttlichkeit zu beweisen. Ja,
1: aber da man nichts riskieren möchte, verwendet man dann halt einfach Platzpatronen. Also es, sobald, man, es steckt auch eine sehr schöne Religionskritik in der ganzen Folge.
0: Sobald der Gott widerlegt wurde, wird halt alles, was mit ihm zu tun hat, zerstört und ja, diese, das ist Blasphemie, an ihn zu glauben, wir brauchen einen neuen Gott, weil das war ja bloß ein Schwindler und Lügner und Scharlatan und ja. Ja. So ist das quasi in einer endlosen Schleife, hängt das fest.
1: Und dann, dann gibt es auch, ähm, soll ich sagen? ja, und dann, dann am Anfang ist es halt so, der königliche Schreiber wird erstmal ins Gefängnis geworfen, äh, weil er ja dem alten Gott gefrönt hat, wie alle, weil er ja der Gott war. Und dann widerrufst du, sonst wirst du, äh, wenn deine Augen rausgerissen und wirst gefühlt halt, nur also, ja, ich widerrufe. Ah, okay, hier ist, dein, hier ist dein Beleg, hier ist der dunkelblaue Beleg und hier ist der hellblaue Beleg, weil wenn sie den dunkelblauen Beleg verlegen, dann können sie gegen den hellblauen Beleg einen neuen Beleg einfordern. Das hatte schon was äh, fast schon Monty-Python-Sketch ähnliches.
2: Also ja, oder, oder hier äh, äh, Asterix und Obelix, das Haus das Verrückte gemacht.
1: Nee, sowas nicht, es also, war schon mehr so Monty-Python-artig. Um, well, okay, so, so, nobody expects the Spanish Inquisition. <lacht> um, also, das ist, um, das, es wird auch als eines der besten Big Finisher Spiele gehandelt. The Holy Terror. Um, und ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg. Aber mehr habe ich jetzt auch noch nicht gehört, bis auf das eine.
2: So. Muss ich mal reinhören. Hab ich ja noch mehr zu tun.
1: <lacht> ja, aber es geht auch nicht so lange. Wie lang geht das? Mhm. Dreiviertel Stunde.
2: Ja, gut. Ja, ich,
1: ich habe ich hab der andere Maßstäbe, als ich höre sieben Stunden Podcast am Tag. Ja,
2: gut, okay, wenn man da Zeit hat. Ähm. Klar. Ja.
3: Oh.
1: Machen wir weiter? Ja, Oder kann ich sagen?
0: Ähm, Aber jetzt, jetzt. Die, die Big Finish, ja, die haben ja schon gut gefallen. Also ich habe jetzt gehört vor allem den einen, ja, war das, war das jetzt Colin Baker oder wer war das? Colin -Terror. Terror.
1: Das war Colin Baker.
0: Ja. Und dann habe ich noch einen guten gehört mit McCoy. Der macht ein interessantes Setting auf. Der heißt ähm, The Fires of Vulcan. Und jetzt rate, wo in welcher Zeit und in welchem Setting das spielt.
1: Ähm, 23. Jahrhundert auf Vul
0: Vulkan bei Spock. Nein. Schade. Am Tag, bevor dieser eine Vul Vulkan ausbricht, wo auch schon der Tenetoktor rumhampelt.
1: Ja, das ist immer so ein Problem. Also ich glaube, äh, Big-Finish-Schauspieler sind nicht Kanon. Also, das Universum, äh, und das, also, es gibt auch, dass Big Finisher Spiele schon mal zu einer Folge verwurstet wurden, ähm, also, so, so das ganze Nebenkanon zu der Serie, das ist nicht immer einheitlich. Das ist das mhm. Problem. Aber ja, Rittwetter.
0: Aber die Regel wird da vom Doktor auch schon etabliert. Genauso wie erst, wie der Tenant-Doktor das dann sagt, sagt auch der McCoy-Doktor, dass, ja, dass es hier, dass die Zeit gewissen Regeln unterliegt und dass er da nicht alle retten kann. Und dass das halt einfach so vorgesehen ist, dass der Vulkan explodiert und da alle sterben.
1: Ja, dann haben sie es wahrscheinlich für die Folge nochmal verwurstet.
0: In der Folge geht es auch eher darum, dass irgendwas mit der TARDIS ist. Genau, die TARDIS ist es weg und der Doktor weiß, dass sie irgendwie x Jahre später erst in Pompeji wiedergefunden wird oder sowas und dann wird halt aufgeklärt, warum warum die ist zu der Zeit dort und dort erklärt er gefunden wird und der Doktor hat, denkt halt die ganze Zeit, dass er dort gestorben ist.
1: Ah, okay. Aber ist er offensichtlich nicht.
0: Ist er nicht. Nein. Also ist auf alle Fälle eine höhere Empfehlung. Big Finish. Und wenn die Hörer da einen Rat brauchen, möchte ich sie gern an den Flo666 weiterleiten. Der kennt sich damit ziemlich gut aus mit der Mathe. Mhm. Der hat mich eigentlich auch mal einen Daten für ein Interview.
2: wir ja, machen. Ähm, der hat mir nämlich auch ähm, seine Excel- sein Excel-Sheet zum Thema, Thema Doctor Who äh, mal geschickt, äh, wo der halt mal alles aufgedröselt hat. Da sind wirklich echt alle Serien drin, die man sich dann quasi abhaken kann, welche man schon gesehen hat, äh, welche gut sind. Ähm, okay. Ähm, ja, ist relativ nützlich, wenn der nichts dagegen hat. Vielleicht können wir das ja auch mit ähm, zur Verfügung stellen. Ja. Da frage ich ihn dann mal.
0: Hm. Und ein Big Finish kann ich noch empfehlen. Das muss ich noch mal kurz den Titel raussuchen. Könnt ihr dabei dann noch mal kurz schweifen? Tja,
1: wo schweifen wir denn hin? <lacht> ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu den Rocket Beans.
2: Angenommen. Wir gehen zu den Raketenbohnen. Dein, dein Wort, dein Thema. Mein Wort, mein Thema. Rocket Beans. Ähm, ja, wir wurden ja angehalten, dass wir nicht so sehr viel oder nicht so häufig über Podcasts oder über andere Podcasts sprechen wollten oder sollten. Ähm, was wir hiermit machen, ist. noch kurz. Ja, okay
0: das heißt die Jenny Coaten Machine, das ist auch eine McCoy-Serie und da geht es erstmal darum, dass sie in einer in einer Timelord-Bibliothek landen, die irgendwie in einer Zeitblase existiert und keiner von außen rein kann eigentlich, aber dann haben sich halt die Daleks daran genistet und warten bloß darauf, dass da einer rein will und schaffen es halt über Tricks in die Bibliothek rein gelangen, wo wirklich alles Wissen von aller Welt gesammelt ist und was einem quasi eine riesige Macht gibt, wenn man das Wissen hat. Und Daleks plus riesige Macht, das ist halt, funktioniert halt nicht so gut. Das ist das Setting der Folge. Und ja, die fand ich sehr gut und interessant und spannend. Ja. Seid er noch da?
3: Ja, 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 ja. Also ich zumindest. Nicht.
1: Ja, okay. okay. Also Und wir waren ja schon gerade bei den Raketenbohnen.
0: Ihr mir, wollt ihr mir die Raketenbohnen erklären.
2: Ja, ich würde sagen, ich erkläre dir, du hast jetzt, äh, jetzt gerade eben Dr. Hu erklärt, äh, jetzt erkläre ich mal Raketenbohnen, was das eigentlich mhm. genau ist. Äh, genau genommen ist erstmal Rocket Beans äh, eine Firma. Rocket Beans Entertainment. Ähm, ich sag mal so: Die Älteren unter euch könnten eventuell noch ähm, Giga Games kennen. Kennt ihr das? Äh, ja,
0: aus Erzählungen. Ja, nur aus, vom Hören sagen. Aus Erzählungen vom Hören sagen. Also ähm, hey, weißt du, den Cast <lacht> davon halt von Game One Sendungen mit Buddy und Simon. Mhm, und ja, also ähm, NBC Game One war,
2: äh, Game One sag ich schon, NBC äh, Giga Games war äh, früher halt so eine, ja, also Giga war generell halt eine, ja, Internet und und ähm Technik, äh, ja, äh, wie soll man sagen? Ja, ein Sender halt. Ähm, ein Fer Fernsehsender, der das Internet in integriert hat, bevor es das Internet gab. Ja, so kann man das eigentlich schon sagen. Also gut, das Internet gab's schon, aber halt so richtig schnelle Leitungen so DSL, das kam halt alles ein bisschen später. Und äh, die waren ihre Zeit schon echt voraus. Und da gab's eben die Sparte Giga Games. Und äh, ich da so als äh, Spieleverliebter Nerd, der ich da damals halt war, fand es halt total geil, dass man halt auch mal die neuesten ähm, äh, Spiele da irgendwo gesehen hat und halt das alles im Fernsehen. Ähm Gut, dazu muss man vielleicht sagen, das hat sich halt in den letzten Jahren alles ein bisschen verändert, so mit Breitbandausbau, wo er denn schon stattgefunden hat. Ähm, dass man halt jetzt zum Beispiel irgendwelche Spiele-Trailer und so ein Zeug halt über YouTube oder Vimeo oder was auch immer irgendwo sehen kann, das gab's halt damals alles nicht. Das heißt, wenn du halt so einen Trailer mal gesehen hast, dann war das halt eben zum Beispiel in so einem Format wie äh, Giga
0: Games. Ja, da gab es doch auch so ein verspultes Giga-Wow, oder? Wo sie irgendwie die ganze Zeit zu zweit am Rechner WoW gespielt haben und da irgendwas erklärt haben.
2: Ja, ja, die haben da öfter mal so Zeug gemacht. Die haben auch, ähm, äh, was eine ziemlich ziemlich legendäre Episode gewesen ist, ähm, die haben dann so Tim-Taylor-Heinberger-König nachgespielt und haben da irgendwie für so Dance Dance Revolution so eine, so eine Matte selber gebaut. Und <lacht> ja, die haben da Haufen irgendwelches wirres Zeug gemacht. Aber wie gesagt, war äh, seinerzeit damals eigentlich ziemlich voraus gewesen. Und ähm, das ganze Ding ist dann aber irgendwann Bachrunde gegangen, weil äh, irgendwie, ja, die durften, oder die haben dann irgendwie nicht mehr ganz normal über NBC gesendet, sondern sind dann halt bloß noch übers äh, digitale SAT-Programm irgendwie zu sehen gewesen. Und da ist das ganze Ding halt ein bisschen äh, in Bachrunde gegangen. Es gibt Giga noch, die machen auch jetzt mittlerweile wieder Spiele, aber ja. ihr Slogan ist auch Giga, was? Die gibt's noch? Ja, 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 ja. Ähm, sind halt jetzt komplett ein komplett anderes Team und ähm, ja, zumindest die Leute halt von GIGA Games, die es da damals gab, ähm, die haben dann eben ja logischerweise aussehen müssen, was sie dann machen. Es nee, meine äh, ja im Grunde Budi und Simon, die sich dann Game One yeah, ausgedacht haben. Genau, die haben wohl früher in der WG gewohnt und alles und ja, ähm, die haben dann halt das, das Konzept für Game One und für Quelle Internet, aber das wird eine andere Geschichte. Ähm, ja, halt da irgendwie, ich glaube, zu Viar kommen und zu MTV gebracht und haben halt dann wirklich die viele ihrer ihrer alten, also zumindest Moderatorenkollegen halt wieder äh, hinterhergeholt. Äh, Nils war, glaube ich, noch von dem ganzen Laden noch, glaube ich, mit am längsten noch bei Giga gewesen. Ähm, Ede 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 ist, glaube ich, ein kurzes kurzes Stück vorher gegangen. Ja, und haben halt die Leute dann halt da wieder hingeholt halt ähm, dass halt die ganzen Kaputtnicks da oder nicht alle, aber viele von den ganzen Kaputtnicks da von Giga Games sind, ja, und haben eben MTV Game One gemacht. Und mittlerweile haben die Leute eben unter dem Namen Rocket Beans einen YouTube-Kanal. Ja, du, es ist erst so, dass
1: sie waren ja erst bei einer anderen Vertriebsfirma, also wie beim und Verlag, gibt es ja auch für Fernsehsendungen. Das war, glaube ich, Riesen Buhai. Riesen das ist ja Budi. Genau. Und. Jetzt haben Sie, also Beans leitet sich von B wie Buddy, E wie Etienne, N wie Nils. Ähm, dann gibt es noch einen, der nicht vor der Kamera steht und dann S wie Simon. Mhm. Ähm, okay. Und, das, äh, und dann halt Rakete wie wie schnell oder oder aufstreben dann
0: halt die Rocket Beans. Ich und wollte mir glaube ich noch den Zusammenhang zwischen dieser Game on Fernsehserie und der Game on Plauschangriffserie erklären. Das, äh, äh, da ja. kommen wir später zu, da kommen wir später ja, okay. also. ich also und, ich und
1: Jetzt produziert halt Rocket Beans, produziert halt Game One und hat ja. auch diesen diesen YouTube-Kanal Rocket Beans TV. Und das sind genau. zwei Dinge, die im
2: Grunde von den gleichen Leuten gemacht werden. Und eigentlich nichts miteinander, oder ja, das nicht nichts miteinander zu tun, kannst du auch nicht sagen. Ähm, ja gut, also es kommt dann, wie gesagt, eben später, oder kommt dann äh, eben die Sendung Game One, die glaube ich erst auf Viva lief? Nee, nee, die lief erst äh, auf MTV. Erst, oder erst auf MTV und jetzt äh, mittlerweile MTV und Viva und ich glaube Comedy Central hat's noch. Ja, ähm, ja Comedy
0: Central hat's noch.
2: Äh, was was ich auch relativ cool finde, gut, ich gehöre eigentlich zu den Menschen, die sich's dann eher im Internet angucken, aber das sind dann halt auch so Sehgewohnheiten, sag ich mal, weil ich habe es halt gerne, ähm, ja, zeitlich unabhängig, zeitsouverän, was er so also gerne bei Podcasts hat. Also ich äh, muss ja,
1: ja, ich muss ja sagen, ich habe ja im Game One wirklich wie die Jungfrau zum kinde. Nachts um eins, also ich hatte als das erste Mal, ich glaube, ich habe, glaube ich, das erste Mal mit 16 einen eigenen Fernseher auf dem Zimmer gehabt. Und dann habe ich halt nachts um eins MTV geschaut und dann kam halt Game One und ich fand das total geil, weil in meiner Familie ähm, waren halt so Spiele so äh, lieber mm. nicht. Und dann gab es da so eine Fernsehsendung, die sich mit Spielen beschäftigt hatte. Da kamen neue ja, halt spiele und ich habe auch noch nie eine Konsole besessen und da kann ich erstmal mit Konsolen-Trailern. Das war halt wirklich wie damals Giga, war das für mich MTV genau, Game also ge One.
2: Genau, genau. Und so stell dir, stell dir das dann vor, dass du quasi das hast, aber dann zwei Stunden lang. Also Giga, ich, ich habe einmal für eine G Stunde Giga gesehen
1: und mhm. da haben sie gerade Skyrim ähm, Morrowind. Nee, nee, also The
2: Elder Scrolls oh, das Morrowind, Morrowind vorgestellt. Und ich fand das so cool, dass es solche Spiele überhaupt gibt, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, schon krass. Und wie gesagt, in Giga Games ging ja dann von 22 bis 0 Uhr. Und äh, ab 23 Uhr kamen dann halt auch die ganzen P18-Titel noch, die sie dann mitgezeigt haben. Und ja, also du kannst dir quasi meine äh, Faszination für das Format dann schon irgendwo nachvollziehen, ja. Ja. ja, und jedenfalls, ähm, ja, der Game-One-Blausch-Angriff. Ähm, zu dem ehemaligen Giga-Team gehörte dann nämlich noch ein Mitarbeiter, den sie jetzt uh, mittlerweile bei Rocket Beans mit angestellt haben. Das ist nämlich der Gregor. Gregor Katsios
1: quasi. Gregor
2: Katsios, genau. Grieche. Ein Grieche. Nein, er ist jetzt Deutscher. Hat jetzt einen deutschen Pass. Ja, aber es ist trotzdem Ja, ja es ist halt äh,
1: er erzählt auch immer, wie, wie, er im Urlaub dann nach, in die, in die, alte Heimat gefahren ist. Nach Griechenland, ja. Und in Griechenland, es ja, das ist ja dieser Spielebezug, dass es in Griechenland erlaubt
2: ist, Spielautomaten außerhalb von Casinos aufzustellen. Ja, was es in Deutschland nicht, nicht, nicht wirklich, wirklich gibt, solche Videohellen. Was ist, was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Ja, ja, das ist halt, da fehlt, fehlt Deutschland schon so ein, Deutschland Streit. und Computerspiele ist keine Liebesgeschichte. Nee, also schon, also, ja, die deutsche Regierung und, und, und Videospiele, das ist nicht so eine Liebesgeschichte. Der deutsche Jugendmedienschutz und Computerspiele. No, 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 ja. ja, jedenfalls, ähm, der hat halt dann angefangen, den Game One Plauschangriff zu machen, Dienstleiter, also was halt auch ein Podcast ist, der sich eigentlich ursprünglich angefangen hat, mit irgendwelchen Spielen zu befassen, aber dann doch relativ schneller dazu übergegangen ist, irgendwelchen anderen Kram zu besprechen. Ich sag mal, das, mal, das
1: ist der, vom Ausmaß und von der Publikationshäufigkeit der CAE der Computerspiele. Okay. Also, ich so nachdenken, aber könntest du recht haben. Also es gibt lange, lange Pausen manchmal. Also äh, 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 das Ursystem war Donnerstags gibt es neue Folgen, aber das schafft er halt nicht mhm. immer. Und es gab glaube ich die PlayStation 2-Episode, ging vier Stunden in drei Teilen. Mhm. Also sie haben sich wirklich vier Stunden am Stück hingesetzt und einfach mal über die PlayStation 2 geredet. Und es hat schon cae Ausmaße.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch von der Sendungslänge her ähm, oder äh, halt dass eben solche Dinge kommen wie Mehrteiler. Der Halo Podcast ganz groß. Ich glaube, der Halo Podcast war einer der ersten Podcasts, den ich je überhaupt gehört habe. Ja? Der Plauschangriff,
1: ich glaube, der Plauschangriff ist der erste Podcast, den ich regelmäßig gehört habe. Noch bevor ich andere Podcasts, es ist nicht so, dass ich dann Plauschangriff gehört habe und dann ganz schnell ganz viele anderen, sondern den Plauschangriff immer wieder gehört habe. Ich glaube, den Halo Folge habe ich fünfmal
2: gehört und dann die Folge über Spielezeitschriften zehnmal. Mhm. Ja, das war ja auch noch so was, was es früher halt gab und was es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr wirklich gibt. Genau, deswegen finde ich das ja so cool. Spielezeitschriften. Ja. Ähm, ja, und jedenfalls, er ist dann halt relativ schnell dazu übergegangen. Was er eigentlich damit zu tun hat, ist halt, dass Gregor bei Game One oder Rocket Beans arbeitet, wobei der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo der Plauschangriff losgegangen ist, gar nicht dort gearbeitet hat
1: der, ich weiß nicht, ob aber festangestellt, ist er jetzt festangestellt?
2: Mittlerweile ist er angestellt aber der war da, glaube ich, oder war als freier Mitarbeiter dort gewesen, das kann auch sein. Und, ähm, ja, äh, ist leider jetzt mittlerweile einer der verschiedenen äh, Podcasts, ähm, den gibt's leider nicht mehr, weil... Naja, aber es ist nicht so, dass es wirklich eine Lücke hinterlässt. Stimmt, eben, das ist halt, ähm, da Locket kommt nämlich... TV Und, ähm, Gregors äh, RPG Heaven. Der hat nämlich auch noch einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, genau, Kanal da macht er so,
1: doch seinen Gedankensprung-Podcast.
2: Genau, und macht da auch noch Haufen Zeug. Und Kocht macht er nicht mit seiner Mutter? Nee.
1: Hast du nicht so gesagt?
2: Seine Mutter war einmal äh, äh, dort mit ich auf den Gaming Da hat seine Mutter mal gekocht, das war irgendwie Weihnachten, das war irgendwie eine Sonderepisode gewesen. Das Intro ist ja eh so fies. Ähm, ja, davon mal abgesehen. Ähm, ja, und der haben, die haben dann das halt äh, über Game One, also über die Webseite, dann halt ähm, veröffentlicht. Und ja, das gab es eine ganze Weile. Wie gesagt, den gibt es so in der Form halt nicht mehr wirklich. Ähm, aber gut. Und dann kam halt Rocket Beans als äh, YouTube-Kanal. Und.
1: Es muss man sich so vorstellen: also, Game One ist die Sendung, die professionell produziert wird und einmal die Woche kommt. Und bei Rocket Beans TV können sie halt Dinge ausprobieren. Oder auch mal, was halt immer auch Tim als Vorteil des Podcasts beschreibt, ohne ohne Grenzen Dinge
2: belabern. Einfach mal, weil ich glaube, normale, normale Game-One-Sendung geht ja, glaube ich, 20 Minuten. Ja. Und ja, da ist man halt einfach zeitlich, wenn man ein bisschen was vorstellen will, ein bisschen verschiedene Themen hat, dann ist man zeitlich schon extrem kurz angebunden. und Ja, die Leute haben halt äh, eben auch noch die dumme Angewohnheit, die machen halt echt saulustige Videos zu irgendwelchen Videospielen. <lacht> die sind einfach ähm, lustig. Die, die sind echt es geht noch nicht lustig. mehr um die Spiele, es sind einfach wirklich lustige Menschen. Mhm. Und ähm, ja, und das können sie halt dann eben, ja, die sind halt zeitlich kurz angebunden und von daher, ja, es geht halt in der Sendung, da können sie halt nicht alles machen. Und da haben sich halt, das startete irgendwann auch mal als so ein ja, Experiment. Ich glaube, das hat Simon angestoßen. Also Simon Kretschmer der und überhaupt
1: der kurze Typ der Welt ist Simon Kratschmer. schon und bei Buddy Buddy noch ein
2: Stück weit nee, Buddy ist, ist,
1: ist äh, mag ich am wenigsten von den Rocket Beats also Nils und Simon echt ja also
2: Buddy ist mir ist finde ich finde ich am unangenehmsten den mag ich, ich am wenigsten finde ich irgendwie gar nicht na gut aber das ist ein, wahrscheinlich wieder so so ein Geschmackssachen Ding ja. uh, ja, und das startete halt von, von Simon angestoßen, äh, der da wirklich am Anfang auch der Einzige war, der das Zeug beigesteuert oder hochgeladen hat. Ähm, ja, irgendwann, ich glaube mal über, über Weihnachten. oder über, Ja, ich glaube über die Weihnachtspause. Und ja, mittlerweile ähm, ziehen sie jetzt halt alle mit. Dann haben sie halt in den letzten Jahren so ein paar ähm, Formate, sage ich mal, intern rauskristallisiert, die halt einfach mal funktionieren, wie zum Beispiel Almost Daily. Ja, das ist so der Nachfolger, also so auch ein.
1: ist im Grunde ein Podcast, aber der wird halt auf mit mit einer Kamera. Ja,
2: genau. Und halt auch thematisch wirklich noch weiter geschnitten. Echt, echt weit geschnitten. Also das letzte, die letzte Folge gegenüber Hobbys. Hast du das schon gesehen?
1: Ja, ja, habe ich mir mit mir doch Ist halt mega cool, weil sie halt auch aus ihrer, aus einfach aus dem Nähkästchen plaudern. Sie sind erzählen, dass in ihrer Jugend dann immer so Sport und und Klavierunterricht, dass da von den Eltern total gefördert wurden. Und sie dann schon dort erkannt haben, dass sie gerne was mit Kameras machen würden. Und mhm. das von den Eltern auch gar nicht erkannt wurde. Ähm
2: Als wirklich, damit kann man was machen. Genau, und damit, genau. Und irgendwann mal sein, seinen Lebensunterhalt verdienen. Und
1: dann will. hat Simon noch so erzählt, er hat sich, er hat ja schon sehr früh Geld mit, mit, äh, mit Computerspielen verdient, indem er Lösungsheftchen geschrieben hat. Das muss man sich mhm. auch vorstellen. Man schreibt eine Lösung für ein Computerspiel, druckt die auf Papier und verkauft das dann. Ja, das kenne ich auch noch. Also. Ja, aber ja, heute ja. Wird das, gehst du auf, auf spieletipps.de und ja. Mein Tipp da, ähm, dlh.net, Dirty Little Helper. <lacht> und, ähm, und dann hieß es immer so, ja, der schreibt Bücher. Und wenn es ja. darum ging, was der für Bücher schreibt, ah, das weiß äh, ich nicht. Äh,
2: Computerspiele. Ähm, ja. Ja, der hat, glaube ich, zu Silent Hill, ne? Äh, nee, Quatsch, nicht Silent Hill, ähm. Resident Evil zum Beispiel. Lösungsbuch geschrieben. L Lösungsbuch geschrieben. Hm? Ich zu so zwei. Ähm, ja. Ja, und äh, was, was gibt's noch? Ähm, ja, die es gibt halt. äh, Super Investigativ, mhm. wo äh, Schreckert dabei war. Schreckert ist so der Filmnerd der Crew, der ja ähm, Ja, der gehört ja nicht direkt zu Game One, weil der arbeitet ja eigentlich für Steven Gelchen und dieses Kinomagazin. Ach so, aber
1: der ist, der taucht auch mal immer wieder bei, mhm. bei den auf. Und ähm, der hat früher mal bei der Coupé gearbeitet. Das war ein den, wirklich den jungen Herren Zweiteiler. In, unter unseren Hörern sollte das bekannt sein, ähm, vielleicht auch den Damen, ich weiß ja nicht. Es äh, ist halt so ein Schmuddelheft, was man <lacht> irgendwo an den Tanken doch irgendwo es ist, halt, es ist. Ja genau, das ist halt so ein, so ein Tracker-Wix-Heftchen. Und da gab es halt auch so Geschichten immer so irgendwie äh, die die super Nazis in den USA oder dieser Mann wurde von einem Alligator gegessen und hat es überlebt. Ja ja, das ist so und er, so,
2: er hat, so, hat so gesagt, ja, die haben uns alle ausgedacht, ist nicht so echt. Ja. Ja, echt so total crude Stories irgendwie, ähm, ja, was gibt's noch? Also, die haben dann mittlerweile noch eine kleine Auskopplung, wo sie halt so Let's Play Zeug rausschieben, wobei, ich glaube das läuft jetzt mittlerweile mehr, wie du über Game One, ja. Also, sie haben mal, äh, am Stück in einem, sie machen jetzt auch viele Livestreams, also
1: sie haben von der mhm. Gamescom natürlich einen, einen, mehrtägigen Livestream gemacht. Mhm. Dann haben sie almost, also die hundertste Folge von Almost Daily war auch ein Freitagabend.
2: Das war dann sehr schön äh, weil, was, was war mit der Pizza? Die, die haben dann, da haben irgendwelche, also wirklich Leute, die dann den, den Stream geschaut haben Nein, und nein, mein, nein, nein, das war, das, das, hatte irgendwie, dass, dass irgendwas mit der Pizza nicht funktioniert hat und dann hat so, ja, genau. aus also ähm, der Pizzeria veröffentlicht, der, der, ähm, Dennis Rikardski, den ich auch ähm, nicht wirklich mag. Puh, ja. Ja, das äh, ist okay. der, der, der ist, wirklich eine Menge Pizza. Und der hat halt bei irgendeiner Pizzeria da in Hamburg, wo die sind, Pizza bestellt gehabt. Und die haben irgendwie eine, ich glaube, 28-Zentimeter-Pizza angeboten. Und die war dann irgendwie bloß 26 oder 25 Zentimeter im Durchmesser gewesen. Und da hat er halt in einem so einem, äh, ja, in so einem Let's Play von, ich glaube, Dark Souls 2 war das da, irgendwie einen Rand abgelassen dass das ja nicht sein könnte und hin und her. Und das Lustige war dann, dass dann äh, die Leute, die den Livestream halt gesehen haben Nee, dann das haben sie dann noch mal in der Almost Daily-Folge aufgegriffen. Oder aufgegriffen hatten sie es noch mal. Ja, und dann hatten dann haben sie
1: den die Namen dieser Pizzeria gesagt. Mhm. Und dann auf einmal kam Pizza. Ja, und dann haben wirklich die Hörer angefangen, Pizza zu schicken. Ja, das hat dann und in der Folge noch nicht so überhand genommen, aber ich fand die auch sehr schön. Mhm. Ähm, das hat dann später noch mal
2: äh, äh, sehr, sehr und dann haben Krasser sie Ausmaßung. ja du
1: musst es, musst es richtig erzählen
2: ja ich versuch's ja. ja <lacht> ähm, Schon ein und altes zwar, Ehepaar ja, äh, die haben ein Stück später haben sie noch mal einen Livestream gemacht die haben sich vorgenommen ähm, Halo Anniversary also was jetzt glaube ich relativ frisch rausgekommen ist äh, an einem Tag in quasi einem Zug durchzuspielen mit zwei Spielern ähm, da hat unter anderem äh, eine Angestellte damit gespielt die Bell äh, die super ist die ja Bell Bell für President und der, der Typ im orangenen T-Shirt. Ich habe nicht alles mitgekriegt, weil ich halt äh, dummerweise dann noch das mit der Erwerbsarbeit hatte zu dem Aha, Zeitpunkt. Ah, Erwerbsarbeit gehen wir weg. Ja, ja, das ist ganz, ganz schlimm, aber es muss halt sein. Äh, und jedenfalls ähm, haben dann wirklich Leute angefangen, dort Pizza hinzubestellen. Aber nicht bloß einer, ich weiß nicht, wie viele Pizzas da dann im Laufe des Tages dorthin gekommen sind. Dann haben Leute dort noch, äh, ich glaube, irgendwie Brownies vorbeigebracht und noch irgendwelchen anderen Kram und die konnten sich dann wirklich vor. Pizza und Esserei echt nicht mehr, also sie haben dann wirklich irgendwann gesagt, Leute, bitte hört auf, uns das Zeug zu schicken, wir können das nicht essen, äh, ja, war super.
1: Ja, ähm, es gab ja. dann auch, äh, Bell hat ja also die, äh, eine der wenigen Frauen in dieser Redaktion, was sie jetzt auch ändern wollen,
2: mhm. also
1: sie haben äh, eine Moderatorenstelle explizit für eine Frau ausgeschrieben. Ähm, was auch sehr schön war, eine hat sich dann beworben, indem sie eine Pizza auch geschickt hat, es war davor, <lacht> bevor sie in Pizza ertrunken sind, äh, äh, das Anschreiben in den Pizzakarton geschrieben hat, und so, ja, der Rest ist dann auf dem USB-Stick, der im Pizzakarton geklebt hat, das war sehr lustig, der hat mhm. sich quasi mit einer Pizza beworben. Ja, das war eine gute Idee, also, ähm, und Bell hat dann auch noch mal, die haben dann auch so so Kartenspiele gespielt und das auch, die haben ja auch sehr viel Aufnahmetechnik. Also die können das ja, weil mhm. die ja auch fürs richtige Fernsehen produzieren. Mhm. Ähm, haben sie Munchkin, eine Munchkin Runde gespielt? Geil,
2: also, das war äh, richtig äh, lustig. Hast du das Spiel jetzt aber schon mal gespielt? Nee, leider nicht. Musst du? Also ähm, ich habe das irgendwann mal, da habe ich ein Praktikum in einer Firma äh, äh, gemacht. Da war irgendwie Arbeiten und Leben in der Firma alles eins gewesen. Das heißt, äh, es war halt irgendwo, irgendwo Kommune eins. Ja, aber halt für, für Nerds und Computerspiele. Und ähm, es war irgendwo auf dem platten Brandenburger Land. Also irgendwo Richtung Potsdam. Und aber wirklich so richtig Pampa, so, weiß ich nicht, irgendwie 500 Seelen Gemeinde oder irgend sowas. Und jedenfalls, ähm, ja, und da haben wir das äh, abends dann immer so nach der Arbeit halt echt sau oft und sau lang gespielt. Also, es ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Ich habe auch irgendwo noch so eine Ausgabe rumliegen. Äh, Munchkin ist echt sau lustig. Ja. Nee, hier irgendwie Ja, kennst du Munchkin? Ja, aber
1: ich finde es nicht so toll. Also, ich kenne wirklich niemanden, der dann mit mir Munchkin spielen wollte. Hm. Ähm, ja, gut. Man es halt noch nicht übers Internet spielen. Das ist das Problem. Stimmt. Man kann sogar Cards Against Humanity übers Internet spielen.
2: <lacht> Obwohl ich mir dann das dann nicht so lustig vorstelle. Wir hatten es dann direkt sogar als äh, Idee, Idee äh, angefangen auszuarbeiten, weil es waren halt, wir haben uns mit Computerspielen ähm, Online-Spielen äh, beschäftigt und haben da wirklich angefangen ein Konzept auszuarbeiten, ob man nicht Munchkin wirklich übers Internet spielen könnte. Ähm, wird aber, denke ich, auch nicht richtig funktionieren, weil die ganze, weil ich meine Teil des Spiels ist halt zu bescheißen. Aber gut, wir schweifen schon wieder ab, das können sich ja dann die Coding also, ausdenken. Nee, ich meine, das können sich die Hörer dann ja selber angucken, so, ähm, ja, ja, wie kennt ja. da funktioniert und das Zeug. Ähm, Sie so. hatten dann auch noch einen Piloten, der sich Quelle Internet nennt. Mhm.
1: Das hat dann Ede neulich in einem in einem DWDL-Interview aufgeklärt, was das eigentlich sollte und warum das dann auch nie wieder aufgetaucht ist. Das hatten sie für einen Fernsehsender, hat dann angefragt, ob sie das machen wollen. Und sie sind dann ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil mhm. die, ähm, die das äh, angefragt haben, wollten echt nur so, so ups, die Pannenschau für YouTube-Videos haben. Und die haben halt völlig freigedreht und haben dort <lacht> einen Schildschlöten. Sie haben dann halt aufgedröselt, also sie haben das sehr intellektuell angemacht, haben aufgedröselt, was, was braucht es, damit ein Video viral wird? Und wie mhm. funktioniert's mit diesen lustigen YouTube-Videos und warum sind die so erfolgreich? Und äh, das war dann halt dem Fernsehsender irgendwie zu viel Wissen und Intellektualität. Mhm. Und dann blieb's halt bei diesem Piloten, den sie dann auf ihren Kanal gestellt haben.
2: Die, die haben da, was haben die, die? haben doch mit einem Preis gewonnen, oder? Ein Summe-Preis, glaube ich, ne? Echt? ja. Okay. So ein Grimme Online Award haben sie dann mit dem Ding dann, also mit dem, was sie dann quasi äh, auf den äh, Rocket Beans äh, Kanal dann quasi draufgestellt haben. Und da gab es halt das Voting und ähm, gut, die hatten, die waren mit mehreren Videos ähm, am Start. Bei dem Krim Online Award. Und ähm, ja. Schon geil. Ja. Also ich war auch mitgevotet.
1: <lacht> ja, und das sind einfach super sympathische Menschen. Von. Also gerade das Ormos Daily über Superhelden. Das fand ich sehr lustig. <lacht> <lacht> Wo der Ede ist auch so ein Typ, der, 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 wenn der Dinge nicht verstehen will oder Dinge nicht mag, dann mag er die einfach nicht. Mm. <lacht> und dann so, ja, aber wie ist das jetzt, wenn, ähm, Flash und Superman ein Wettrennen machen? Und dann sagt so, 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 wer war da Schreckart so, ja, das haben sie schon mal im Wettrennen gemacht. Äh, ich glaube, Superman hat verloren, aber nur, weil er es wollte. <lacht> Sie haben auch sehr viel über Dr. Manhattan geredet. Mhm. Was, was ist deine Lieblings-Almost-Daily-Folge? Ich glaube
2: schon zombie apokalypse Nicht, nicht, äh, ähm, Familienoberhauptvogel? Die finde ich ehrlich gesagt gar nicht so lustig, <lacht> äh, weil ich meine, das mache ich äh, irgendwo jeden Dienstag. Bloß halt ohne Bild.
1: Ach so, ja, damals war ich noch nicht beim, beim Spielecast. Ja, ja, und, ähm, ja, also Also es gibt eine legendäre ähm, Montagsmaler-Folge. Das war dann übrigens der Papagei, der ja. Familienoberhauptsvogel. Und ähm, ja, das gibt es jetzt auch als Merchandise, den Familienoberhauptsvogel. Mhm.
2: Das ist, ähm, ja, eine legendäre ja. Folge. Genau. Also ich würde sagen, wie, wieder mal so als Empfehlung, guckt euch an, wenn es euch gefällt. Also ich habe mittlerweile, muss ich sagen, also da haben sich bei mir auch ähm, die Gewohnheiten mittlerweile wieder ein bisschen verschoben. Ich habe mal eine Zeit, da hatte ich wirklich fast nur Podcasts. Und die habe ich viel gehört. Und jetzt mittlerweile hat sich das ein Stück weit verschoben, dass ich äh, jetzt doch äh, mehr auf, auf YouTube schaue. Also jetzt Rocket Beans, dann ich mach so. Beides.
1: Also ich hab ja. dann meine beides. Ich schaue irgendwie den Nerdist-Channel. Mhm. Nerdist News, das ist aber nur so zwei Minuten am Tag. Ähm, dann Rocket Beans. Crack, das hatte ich ja schon
2: letzte Woche empfohlen. Mhm. Oder letzte glaub, Folge. Ich habe dann halt noch so, ähm, sag ich mal, äh, Kronk und Konsorten und so, wo ich öfter mal ja, reinschaue. ich glaube, da so bin, ich, bin ich
1: raus, Kronk. Ich okay. schaue gerade, äh, es irgendwie gibt so eine gerade eine Webserie, so eine Zeichentrick-Webserie, wo sie ähm, so Dschungelcamp Brick Brother mit mit Let's Playern machen. Ähm, The Menschen. Nein, nein, nicht The Mansion, Es ist gezeichnet. Ach so. Das ist, äh, äh, das nennt sich, äh, was? YouTube Clash. Es ist mhm. so eine Start Next Serie, also es gibt irgendwie einen einen Comiczeichner, nennt sich Dark Victory auf YouTube, und dann hat so gesagt, ja, ich würde gerne so so Dschungelcamp mit mit Gronk und Dr. L. Wissend und Mrs. Velock und Taddle machen. Mhm. Und ja, hier ist mein Start Next Projekt und ähm, man kann uns auch immer voten, was als nächstes passieren soll so von wegen, ja und Taddle soll im Urwald äh, kleine wookie Babys finden und natürlich trifft er in der nächsten Folge im Urwald kleine wookie Babys und ich bin da ja gerade noch so tief drin, dass ich die ganzen Anspielungen verstehe, wie ähm, magst du Bratwurst? Und, ähm, ich finde das ganz lustig, weil das ist, ähm, nicht so niveaulos und auch nicht so überdreht, wie wie manche YouTuber, oder und es ist auch nicht so
2: niveaulos wie wirkliche Reality-Sendung, weil es halt gezeichnet ist. Ja, ähm, muss ich mir mal angucken, ähm, habe ich jetzt so noch überhaupt nicht mitgekriegt. Ähm, ja, wie gesagt, also ähm, läuft bei mir häufiger mal so nebenher, dass ich mir halt irgendwie so... Let's ich habe das über die Web
1: die 424
0: mhm. mitbekommen. Also die Rocket Beans werde ich mir dann gleich mal auf, auf die Hausaufgabenliste setzen.
1: Ja, ja, es ja, ist, das ist jetzt das keine richtige Hausaufgabe, aber...
0: Dieses Spiele-YouTube ist, ist bei mir noch gar nicht so richtig stattgefunden.
1: Ja, das ist ja was auch anderes. Also und youtube ist ja mehr so Let's Plays.
0: Aufmerksamkeitsfenster. Da. Ja, das mm. Einzige, was ich da mitbekommen habe, ist größtenteils Kronk und das eben nun zum millionsten Mal gefühlt zuzugucken, wie er von A Blöcke abbaut und an B Blöcke ranbaut. Aber es gibt ja nicht, also Ey, wenn, wenn ich glaub, da empfehlen ich kann, wie
1: man, also wenn du mal Let's Play schauen willst und abseits von Kronk, also, wenn ich ziemlich cool finde, ist Zombie-LP. Okay. Ähm, der hat der ist so ein bisschen so so sarkastisch und so ein bisschen trocken, sein Humor. Der hängt aber, glaube ich, auch an dem ähm, Play Massive. Ja, die irgendwo, hängen da mittlerweile alle drin, aber die haben ja immer noch ihre eigenen Channels. Mhm. Mhm. Ähm. Rahmenschnitzel finde ich sehr cool, weil er so eine tiefe, männliche Stimme hat. Und besonders seine, seine Half-Life-Let's Plays finde ich sehr gut. Ähm. Ja, ich bin ja auch mittlerweile raus, aber so Zombie schaue ich immer noch so gerne, der macht auf Twitch mittlerweile so Livestreams mit.
2: Mhm.
1: Und die, sind halt, die, hat halt, die haben halt alle so ihre kleinen, also es gibt so Hauptcharaktere als Let's Player und dann gibt es immer so Sidekick-Let's Player, die man hauptsächlich dadurch kennt, dass sie bei denen immer
2: auftauchen. Mhm. Ähm, wobei ich das ah. sagen muss, ähm, da kann ich einen empfehlen ähm, den Tobi Nato der da ja auch mit äh, an dem Slay Massive ding da mit dranhängt, oder Playmassive. Äh, und den habe ich eigentlich bloß dadurch mitgekriegt, dass ich mir eben dieses äh, Starbound-Zeug da mal eine Weile lang angeguckt habe, weil ich das halt einfach mal sau unterhaltsam fand. Wo ja. die halt zu, zu zwei starbound Kronk und
1: Sarazza im, im Team, wenn sie Let's Plays machen, sind auch extrem lustig. Ja, Wenn sie nicht irgendwie in L.A. Dinge tun und dabei cool ja, wirken wollen. Das hat mich jetzt auch nicht wirklich interessiert. Ähm, dann ja. so zum Beispiel das Starbound äh,
2: Let's Play von Gronk und Sarazar. Das ist extrem lustig. weil äh, Nein, Was? das Starbound ist Gronk äh, und äh, Ach, Kronk Kronk Kronk.
1: Ah, okay, okay. Gut, dann haben wir es gleich hier gesehen. Mhm. Dann gibt es auch, gibt's auch äh, Orangensaft-LP und Endzeitkind, äh, die immer mit Zombie rumhängen. Also so Let's Plays, da kann man auch richtig tief abnörden. Ja, das auf jeden schon. Fall. Und dann gibt es oh. da halt.
0: Ich bin da ja doch eher der Podcast-Hörer. Also. Oh.
1: Ja, Let's Plays ist es play. auch, das macht man auch, kann man auch wie Podcasts hören. Also es Bestimmt, geht ja nicht darum, was
2: sie spielen, sondern dass sie lustig sind. Und das glaube ich halt nebenbei, wobei, ja. Ähm, ja, also ich muss ja sagen, ich habe äh, wirklich äh, Minecraft komplett durchgeschaut von Kronk, oh. weil das halt bei, oh, nee. Ja, das, das lief halt bei mir dann. Nebenher, während der Arbeit, und während ich gearbeitet habe, wo ich halt noch Homeoffice hatte und so, habe ich mir das echt dann halt einfach so ein bisschen reingetan. wenn du halt alleine im Homeoffice sitzt, dann ist das halt auf Dauer langweilig und ruhig und da lüftest du dann halt so als Geplätscher nebenher. Aber wir wissen jetzt seit
1: Podstock, dass äh, Kronk eigentlich nur Herr Martinsen ist. <lacht> Was? Kronk und Herr Martinsen sind die gleiche, äh, gleiche Person. Aha. Okay. Ich habe hab ich habe einen neuen po ich habe einen neuen Podcast, den ich betreuen kann. Das mhm. Grundrauschen mit äh, mit Jan und René. Mhm. Das sind so ein bisschen ähm, also wenn man mal Leute hören möchte, die so gerade fertig pubertieren.
2: Die sind nämlich beide so 17 und 18. Also gibt auch da noch die sind, da, die sind also also ähm, ich meine, ich kenne den René ja auch schon jetzt eine ganze Weile, eigentlich seit ich Podcasts mache. Und äh nee die sind da noch vollkommen drüber, die sind noch nicht fertig mit, mit Pubertieren. Also es, ich habe mir mal eine Folge vom Grundrauschen angehört, das ist schon extrem <lacht>
1: abgedreht. Mhm. Ähm, die, die sind auch ziemlich fies, deswegen kann ich auch so ein bisschen mit Pubertieren äh, zu denen kommen, weil die selber so Podcasts fertig machen. Also mhm. sie haben in der letzten Folge so mal andere Podcasts reingehört, die nach Pod, zum Podstock kommen. Mhm. Und dann so, ja, und dann es ist es auch manchmal wirklich sehr merkwürdig, wenn das halt so ein persönlicher Podcast ist, der halt von seinem Leben erzählt. Und die halt total überdreht sind. Mhm. Aber ich, ich finde es immer noch zu ihnen, dass es immer noch Podcaster gibt, die jünger sind als ich. Weil ich merke ja schon, dass ich mit meinen zarten 20 Jahren eher zum jüngeren Pod Podcaster-Publikum mhm. äh, gehöre.
0: Ja, bei dem, bei dem Thema Podcasts. Ich bekomme ja relativ wenig von Spielen eigentlich so mit. Aber das, was ich mitbekommen komme, ich meistens über Entweder die Superlevel-Podcasts oder über die Monoxid-Podcasts mit.
1: Ja, ich mhm. auch. Also ich habe, ich hab, das ist so mein Fünf-Jahres-Plan, ähm, da ich ja äh, jetzt keinen kein PC mehr habe und auch keine Konsolen, ist Spielen bei mir eher so eingeschränkt. Aber dadurch, dass ich so viele Spiele-Podcasts höre, bleibe ich in den Themen drin und dann kann ich mir in fünf Jahren eine Konsole kaufen und kann sofort einsteigen, weil ich genau weiß, was Phase ist.
0: Genau. <lacht>
2: Tja, tja. Genau, ja, ähm, das das man vielleicht noch, was man vielleicht dann noch in den Shownotes mal verlinken könnte, wäre dann eventuell mal noch den YouTube-Kanal von Rocket Beans und ähm, Gmon.de, weil... Ja, ja, die Shownotes, das ist ja klar, das mache ich. Ne? Das ist jetzt
1: nicht professionell, wenn du sowas sagst. Das muss <lacht> einfach einfach fluppen.
0: Ja, so. Also, kurz äh, zu diesem Twitch vielleicht. Wie funktioniert das überhaupt?
1: Es ist YouTube das live. Es wird
0: gestreamt und... Hm. Kann ich die Spiele nur gucken, wenn sie live gestreamt werden? Nein, du kann, wenn ich es habe, dann. Das
1: kann man auch einstellen. Also du kannst viel nachschauen, aber halt nicht alles. Das ist nicht wie bei YouTube.
0: Okay.
1: Ähm, aber äh, du kannst halt, wenn du dir die Accounts von bestimmten Twitchern anschaust, äh, gibt es auch viele Videos zum Nachschauen. Aber es müssen dir dann halt extra sagen. Und viele, es gibt auch ist eine sehr tiefe YouTube-Integration, wo du einfach mit einem Klick diesen Twitch-Livestream nach YouTube schieben kannst. Genau, wenn der
2: dann fertig ist, dann taucht er halt einfach direkt bei YouTube auf. Genau.
1: Aber ich habe, glaube ich, auch noch nie was live bei Twitch gesehen, außer den Fisch, der Pokémon spielt. Ja, genau. Also es gibt, es gibt äh, äh, wer, wer nicht Sunny Morning hört, ähm, es gibt einen Fisch auf, äh, der hat, also es hat jemand einen, einen Code geschrieben, der hat eine Kamera auf sein, auf sein Aquarium gerichtet. Und dann schwimmt halt dieser Fisch drin rum. Und immer wenn er in bestimmten Regionen schwimmt, wird er durch einen Tastenknopf auf einem emulierten Gameball gedrückt. Und so spielt der Fisch ähm, eine alte Pokémon-Version. Und ist auch schon ziemlich weit gekommen. Also er hat es schon geschafft, so die ersten Schritte, die man bei so Pokémon-Spielen macht. Also aus dem Haus gehen zu Professor Eich, sich ein Pokémon aussuchen, die ersten Kämpfe bestreiten. Das hat er schon sehr erfolgreich absolviert. Mhm. Und jetzt gibt es auch zwei Fische, die gegen dann das Street Fighter spielen. Das Problem ist, dass er dann auch mal eine ganze Nacht irgendwie auf dem Schna Startknopf
2: hockt. Ja. Was war das? Halt Kein Bock hat. Hm?
0: Bei was war das mit den Goldfischen? Äh, Pokémon. Also äh, bei Twitch. Goldfisch spielt Pokémon. So bei Twitch.
1: Ja. Und streamt das. Ja. Mhm. Und äh, man kann ihm auch spenden. Und ich glaube, er hat so, schon so viel Geld bekommen, dass sie jetzt die überfälligen Spenden dann irgendwie so eine Wildlife foundation spenden. Und das FAQ ist auch so ziemlich cool, weil so die erste Frage, ist der Fisch tot? Nein, er schläft. Aber der der hat sich schon lange nicht mehr bewegt. Nein, er schläft nur wirklich. Und die dritte Frage, bist du dir wirklich nicht sicher, dass er tot ist? Nein, er schläft. Und das ist so ein ja, bisschen das der ist... Dead Parrot-Sketch.
3: Mhm.
1: No, this fish is resting. <lacht> this fish
0: is no more. Ja, yeah. dann können wir vielleicht in die Hausmeisterei übergehen, oder?
3: Mhm.
0: Ja. Und da hat der Angebot etwas. Ich habe was? Wir haben Feedback das bekommen. Feedback.
2: Ach so, Feedback. ja. Also ich habe verschiedenes Feedback bekommen. Ähm, erstmal prinzipiell ähm, bin ich erstaunt und erfreut, dass eigentlich der Podcast prinzipiell jetzt erstmal sehr, sehr gut angenommen wird. Ähm, wir haben ein bisschen Kritik bekommen, ähm, was ich auch verstehe, ähm, von wegen, äh, wir sollten vielleicht nicht gar so viel über Podcasts reden, aber das haben wir, glaube ich... Ähm, Kann Letzte. ich nicht verstehen. Ja, ja, ich sag mal so, Podcaster, die über Podcasts reden... So ein Erfolgskonzept.
0: Ja, ja, ja. Und ich ja, finde, wir können da auch das Konzept ein bisschen ändern, dass wir nicht... Jede Folge stellt jeder einen, einen Podcast vor, weil sich das relativ schnell totlaufen wird.
2: Ich, ich habe jetzt eh schon fertig, weil äh, meine Liste jetzt eh schon bei der letzten Sendung rausgegangen ist, also von daher, ähm, ja, äh, wir haben heute im Sunday-Morning-Cast noch äh, ein, ein schönes Feedback gekriegt vom Herrn Aristocats, ähm, also ich traue mich eigentlich fast gar nicht, das in der Sendung zu sagen, aber wir wurden so ein bisschen als inoffizielle Nachfolger von NSFW äh, beschrieben, was ich schon ziemlich erstaunlich und ziemlich geil finde, äh, ja. Das ist eine Ehre. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich habe ja, ich habe ja äh,
1: festgestellt, auf mir lastet ein Fluch. Aha. Also ich habe ja NSFE ins Grab geredet, weil ich habe ja in der Nullnummer gesagt NSFW, dass das trägt sich nicht mehr lange. Pump nächste Folge machen sie Schluss. Dann habe ich in der, in der letzten Folge gesagt äh, oder in der vorletzten Apfelklatsch. Die Sendung finde ich auch nicht so toll. Sch äh, Pump äh, macht der Apfelklatsch.
0: Da, da muss ich dir noch mal dazwischen grätschen, leider. Ja. Da bin ich bei einem Hoax aufgelegen. Ah, also, okay. Wir machen weiter.
2: Schade. Also, ich weil wollte jetzt gerade schon, schon sagen, dass du vielleicht mal sagen könntest, dass du die Bundesregierung jetzt irgendwie nicht mehr so toll findest und dass sich das ein bisschen totgelaufen weil hat. Weil jetzt kommt das Dritte. Ich äh, mache ja gerade ein Praktikum bei der Lokalzeitung und da war ich bei einer
1: Zirkuspremiere und schreibe über die Zirkuspremiere. Am nächsten Tag erfahre ich, ja, der Artist ist abgestürzt. Wir können den Artikel leider nicht drucken. <lacht> hm. Und ich habe irgendwie schon Angst gehabt, oh Gott, ich, ich bin wie die Bundeskanzlerin, ich spreche kannst Leuten du,
2: mein vollstes Vertrauen aus. Kannst du bitte aufhören, den, aufhören, den Sunday Morning Cost zu erwähnen?
0: <lacht> ja, da müsste er ihn ja erstmal kritisieren, was, was ja, man daran verbessern könnte, dass er es einstellen müsste.
2: Ja, ich weiß ja nicht, ob er den, ob er den ob er den ähm, Artisten äh, kritisiert hat. Also ich fand, ich fand,
1: ich hab's zwar nicht im Artikel, aber ich fand den Zeug das nicht so nicht so toll.
0: <lacht> Zu den Kritiken möchte ich noch mal sagen: Ihr könnt das gerne bitte in den Kommentaren tun. Dann ja. haben alle was davon.
2: Stimmt.
1: Aber die trauen sich nicht. Ich kann auch noch mal einen kurzen Flatter-Zwischenstand ausgeben. Wir haben diesen Monat zehn Flatterspenden bekommen. Kann ich aber oh. noch nicht sagen, wie viel, weil wir noch noch nicht den ersten haben. Aber ich finde es ganz lustig. Ich hatte mal einen einen Testartikel geschrieben, ähm, weil ich weil ich was mit dem Feedtest wollte. Der wurde auch geflattert. <lacht> Autoflitter. Ja, und, ja, der Leuchti ist da sehr aktiv, aber der flattert auch schon seit Urzeiten alles, was nicht auf drei auf den Bäumen ist. Bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt, äh, rausfällt.
3: Hm.
2: Ja, schauen wir mal.
0: Ja, ähm, Und dann können wir noch kurz. Ich habe ein, einen. Vielleicht bringen. Ja, genau, es gibt. Folge. Ja,
1: es gibt nämlich, äh, ein, ein unglaublich schlanker Holgi hat ein Trailer-Video gemacht zu einem MOOC, also einem Massive Open Online Kurs, also wie einem, einem, einem Uni-Kurs, aber der findet halt online statt und ist erstmal kostenlos. Und da geht es um transnationale Radiogeschichten. Also wie wird in verschiedenen Kulturen und Nationen äh, Storytelling, Storytelling im Radio betrieben? Kann man sich den Trailer mal anschauen, der wird in den Shownotes zu ähm, Und da habe ich mich jetzt mal angemeldet, weil ich brauche noch so ein paar ECTS-Pünktchen für meinen Bachelor. Und ja,
2: stimmt. Das, das bringt ja sogar Punkte, ne? Genau, also wenn
1: man man kann den Kurs kostenlos machen. Und wenn man da 50 Euro Verwaltungsgebühr zahlt, dann kriegt man dafür auch ECTS-Punkte, ähm, was ich durchaus gebrauchen kann. Und der Kurs klingt auch sehr interessant. Der startet am 10. September. Also man kann sich noch anmelden, wenn die Folge veröffentlicht wird. Ähm ja, es gibt auch einen, einen seminar -Blog von Nele Heise zu Podcasting. Äh, und der Kurs wird in Englisch abgehalten, das könnte vielleicht einige abschrecken, aber ich glaube, heute sollte das wirklich kein Problem mehr sein. Ähm, und es wird halt so so ein bisschen, wie funktioniert halt nicht nur radiotechnisch, sondern so so dass das, das Kultur, Kulturmedium, wie es Holger immer gerne nennt, also die Kulturtechnik Radio und wie können wir dort Geschichten erzählen, also nicht nur Nachrichten und Musik, sondern hm. ähm, wie kann man da auch mehr mitmachen. Also quasi so zum Beispiel das, was die Radiorollenspieler da jetzt Genau, genau. Das vermute ich. Also ich habe das ja auch noch nicht gemacht. Aber ich sag mal, wenn die nächste Folge rauskommt, dann wird der Kurs ja schon angelaufen sein. Und dann kann ich ja ein bisschen ein Update geben, wie das so läuft. Also das fand ich sehr interessant. Und ja, das wollte ich jetzt gesagt haben. Siehst du,
2: genau, der Trailer, der ist bei mir noch auf der To watch liste in YouTube.
1: Ja. Und den habe ich auch nur angeschaut, weil Holgi drin ist.
0: Das nächste Mal geht's dann auch wieder um um spaceige Dinge.
1: Space.
0: Also, wir haben dann die Guardians of the Galaxy hoffentlich alle gesehen und.
2: Ja, böse, böse, böse. Wieso war sie noch nicht im Kino? Äh. Ja, äh. Ja. Logischerweise ist Wochenende bei mir eh nicht. Ich sehe es wahrscheinlich in zwei Wochen, die Guardians. Also von daher weiß ich noch nicht, ob ich sie bis dahin gesehen habe, aber.
1: Also nächste Folge reden wir garantiert drüber, ob du sie gesehen äh, hast oder noch
2: nicht. Ja, wurscht, ist halt dann so. Ne?
1: Ja, Aber schau sie ja,
2: dir auf jeden Fall an. Sind Ja, ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen. Believe the ich hab, Hype. Ich habe hab, äh, auch schon eine Verabredung für den Film. und ähm, Englisch oder Deutsch? Äh, wahrscheinlich Deutsch. Ah. Naja. 2D oder 3D? Äh,
1: wahrscheinlich 3D. Wieso also sparst du dir das nicht das 3D-Geld und suchst dir ein Kino, wo es in Englisch kommt?
3: Hä? Das hat mit
1: dem
2: Geld nichts zu tun.
1: Ja, 3D-Filme sind ja meistens teurer als 2D-Filme. Und da kannst du vielleicht für das Geld, was du bei 3D sparst, ein Kino, was weiter weg ist, suchen. Aber das dann... Ich war für
2: den Film schon nach München, das reicht Ach doch. Oder? Also ja. es kann nur sein, dass man das mit den... Also ich mach das dann auch von der Bekleidung dann halt abhängig, ob wir den in den Originalton oder in Deutsch sehen. Also, also
1: gerade wegen I'm Rude. Ja. Mhm. Aber ja, wenn ja. halt nicht anders geht. Dann muss es halt so sein.
2: Oh, bis dann habe ich den dann wahrscheinlich gesehen. Dann von und
1: ihr müsst bis zum Schluss sitzen bleiben. Die, äh, die Post-Credit-Szene ist bei diesem Film wirklich ganz, ganz am Schluss. Ja, okay. Marvel-Filme. Nee, also mittlerweile machen sie es auch so, dass dann dieser schick animierte Nachspann kommt. Mhm. Und dann kommt die post credit szene und dann kommt dieser Roll-Credits-Nachspann. Und jetzt kommt wirklich, also es kommt noch so eine, eine sehr lustige Szene mit Groot am Schluss. Und dann kommt wirklich der komplette Abspann mit allen, die dran beteiligt waren. Und dann kommt die Post-Credit-Scene. Okay. Also ist wirklich was, was
0: für Sitzen bleiber. Deutet die wieder auf irgendwelche Filme hin? Will ich nicht verraten. Okay. Ja
2: dann. Ja, genau. Dann, dann. nehmen wir das nächste Mal dann wahrscheinlich die Golens auseinander.
0: Ja. Dann haben wir noch Themen. Nee. Heute okay, nicht mehr.
2: Dann machen wir einen Kasten dann. zu.
0: Kannst du das Outro spielen? Was ist noch nee,
1: was? Soundboard macht gerade fiese Matenten, aber ich schneide hinten ran.
0: Okay.
1: Ja, dann. Das wäre den Hören jetzt nicht aufgefallen. Schneide ich raus. <lacht> also, jetzt kommt noch das Outro. Ich
2: sag, sag tschüss. tschüss. Ich sag auch Tschüss. Ja, Tschüss. La Biblioteca Me llamo T-Bone La Arana Discoteca Discoteca Muneca La Biblioteca Es un bigote grande Pero Manteca Manteca Bigote Gigante Pequeño Cabeza is nieve Cerveza is bueno Buenos días Me gusta papas días, Bigote de la cabra
0: la Camarón Días Yeah, bui, We Yeah What? It's
1: 2009 We're